0: Nicht DAX. Der Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Willkommen zum Honigtags Folge 54. Wir sind wieder zusammengekommen, diesmal online, macht aber nichts, ähm, denn ich bin ein bisschen erkältet und wir halten Abstand. Hallo Manuel, hallo Stefan, ihr seid hoffentlich gesund. Hallo zusammen, servus. Ja, läuft. Ja, es geht. Okay, das freut mich, ich bin auch schon wieder auf dem Weg der Besserung. Wir fangen direkt an mit der Schelte. <lacht> Denn wir haben in der letzten Folge haben wir dazu aufgerufen, eine wirklich nicht schwere Aufgabe zu machen, um sagenhafte äh, Buchpreise zu gewinnen. Und zwar ging es darum, äh, ein Honigtax zu zeichnen. Das ist jetzt wirklich, also es ähm ist schon schwer oder? Also, ich weiß ja, nicht, ich glaub, es die Leute gibt haben doch das künstlerische Le Freiheit. Mach eine Collage, gedacht, keine Ahnung. Wir haben gesagt, setzt die Kinder ich. dran, äh, irgendwie. Macht mit aus Strichen. Es ist tatsächlich kein einziger Honigdachs ist bei uns eingegangen. Und, äh, muss ich sagen, ich. schimpfe, schimpfe mit, mit euch, das äh, ist wirklich kreativ faulen Enttäuschend. Hörern. Haben wir wirklich null
1: Hörer? Also, so, so war das mit Honey Badger, don't care, nicht gemeint.
0: Genau. Vor allen Dingen <lacht> oder, oder liegt es am Thema? Ist das Thema Tod und Sterben so unangenehm, dass niemand diese Bücher haben will, um sich, weil, weil ist, man sich dann, dann mit sein. dem eigenen Ableben beschäftigen muss? Honey Badger don't care.
2: Oder ist der, sind, sind sozusagen die Fußstapfen zu groß? Und die Leute haben Angst, weil sie schon mal dieses Bild gesehen haben, was Nadja für uns gemalt hat. Ja. Und denken jetzt müssen jetzt auch so ein geiles äh, riesiges Gemälde malen, was sie, äh, was sie Wochen ihres Lebens kosten wird. Das war gar nicht so gemeint, aber aber wenn wenn uns wirklich niemand was schickt, dann müssen muss Nadja beide Bücher kriegen.
0: Genau, das ist jetzt also. Zwangs Zwangsgewinn. <lacht> Weil wir sonst ja. keinen
2: einzigen Hörer mehr haben. Ja, wenn sie sie hat uns wieder mal irgendwann gehört und was für uns gemalt.
0: Mhm. <lacht> Das ich weiß nicht. Also also wir, wir Honey Badger doesn't uh, forget. <lacht> genau, <lacht> never forgets. Vielleicht ich will sagen, also wenn, wenn uns auch keiner zuhört, können wir eigentlich auch dann aufhören mit dem Podcast, oder? Das stimmt. Das ist so traurig. Das ist wirklich keine Interaktion. Aber möglicherweise neulich habe ich so einen Tweet gesehen. Ähm, da hat jemand gesagt, was irgendwie gerade im Lightning-Entwicklungsbereich immer noch fehlt, ist jemand, der sich um um sowas wie UX und schönes Design kümmert. Und das ist so ein bisschen Genau dieses, alle Leute, die mit Bitcoin zu tun haben, das hatte damals Andreas Antonopoulos schon mal angekündigt bei so einem Talk vor ewigen Jahren, dass wir brauchen Leute, die sich auch mal kreativ und künstlerisch damit ause äh, auseinandersetzen. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein Symptom, dass diese Leute fehlen, dass sich hier keiner traut, mal einen Stift in die Hand zu nehmen und mal einen Honigdachs zu malen oder so. Wie soll da gutes UX entstehen und äh, Design, wenn das niemand versucht hm. ja ich, ich glaube die Leute sind vielleicht auch einfach zu selbstkritisch und denken sich ach das
2: schaffe ich nicht oder das sieht dann nicht gut aus oder welche irgendwie ich weiß nicht äh, einfach machen wenn es irgendwie völlig abstrakt ist es muss irgendwie äh, es muss ja nicht gut sein <lacht> Also gut nach euren also Standards. Sind, Im Moment liegen die Chancen
0: ja auch ganz gut, wenn man einfach nur irgendwas einsendet. Oder alle haben Schiss vor der Konkurrenz und denken so, ah, die anderen sind so viel besser als ich. Also wie ja. gesagt, ein Strich, ein Strich Honigdachs hätte in der letzten Runde gewonnen. So ähm, Definitiv. Einen Strich hätte gewonnen. <lacht> Ein weißes Blatt Papier und hat gesagt, Honey Badger doesn't care, it's, it's a way. Ja. Das wäre okay. eine tadellose Kunst gewesen. Aber wir sind gnädig, ihr habt noch eine Chance. Und zwar bis Ende August könnt ihr es nochmal versuchen. Jetzt wisst ihr, wie eure Chancen stehen. Gar nicht schlecht.
2: Sommeraufgabe. Wenn ihr mal so schön ganz langweilig am Strand sitzt und denkt, was könnte ich denn jetzt mal
0: machen? Dann ja, machen oder mal. bei 15 Grad und Regen in der Unterkunft an der Ostsee festhängt und nicht wisst, was, wie ihr <lacht> ja. eure Kinder beschäftigen sollt. <lacht> dann ja, mal die die Kinder.
1: Kinder, malt mal einen Hund.
0: <lacht> <lacht> was ist ein <denn> Honigdachs? <lacht>
2: und das ist
0: dann aber auch toll, da kann man YouTube-Videos vom Honigdachs zeigen und so. Mhm. Also, mhm. genügend Motivation. So, es gab aber trotzdem darüber hinaus auch noch Feedback äh, zu letzten Folge. Wir haben doch einen Hörer. Ganz interessant einen? ist Mike8333. Du weißt, wer wir sind. Wir haben eine Ahnung, wer du bist, wissen es aber nicht ganz genau. Ich lese das mal kurz vor. Wir können das nämlich noch diskutieren. Das ist seine persönliche Möglichkeit, wie er das mit dem Vermachen von Bitcoins geregelt hat. Und zwar, er schreibt, alles dreht sich... Oder vielleicht seine Freunde. Oder seine Freunde. Ja, man weiß nicht. Ja. Alles dreht sich um n -Lock time. Einem Flag in der Transaktion, das besagt, dass eine Transaktion erst in Zukunft bei Erreichen einer bestimmten Blockhöhe gültig sein wird. Die Idee ist nun folgende. Meine Erben, das können auch mehrere sein, bekommen von mir initialisierte Hardware-Wallets mit dazugehörigen Seed. Jeder eine eigene. Dann erzeuge ich von meiner Cold Storage eine Transaktion mit N-Outputs, eben für jeden Erben eine eigene in gewünschter Höhe. Und setze die n log auf eine Blockhöhe, die in etwa fünf Jahre in der Zukunft liegt. Diese Transaktion dann wird nicht direkt gebroadcastet, sondern auf einem USB-Stick gespeichert und als Backup auf Papier. Denn er schreibt, das passt auf eine DIN A4-Seite. Und dann, zusammen mit einigen Links zu Webdiensten, die äh, RAW-Transaktion broadcasten. Plus der Info danach zu googeln, falls diese Dienste down sind, verteile ich diese Information nun an meine Erben. Also jeder bekommt eine Hardware-Wallet und er macht eine Transaktion fertig, die nicht gebroadcastet wird. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die macht er auch dazu, ne? Was? Ja. Die gibt er den auch, äh, wenn ich das richtig so verstanden habe. Also die die macht ja. einen usb stick oder irgendwas und gibt den auch da wir sind noch nicht -Transaktion. fertig. Es gibt ja zwei ja. Möglichkeiten. Die erste ist, in viereinhalb Jahren ungefähr lebt er noch und dann sendet er sich die Coins selbst zurück ähm, und setzt dieses ganze Setup neu auf. Oder in fünf Jahren tatsächlich lebt er nicht mehr und die Erben können sich die Coins auf ihre eigene Wallet senden und benötigen dafür kein tiefergehendes Know-how, sondern müssen einfach Copy und Paste diese RAW-Transaktion und dann ihre Hardware-Wallet bedienen. Und er sagt, er findet die Variante eigentlich ganz simpel und elegant, aber es gibt natürlich auch Nachteile. Und zwar, wenn er diese Coins in der Zwischenzeit irgendwie verwendet, muss er diese ganze, dieses ganze Setup neu machen, weil die Transaktion ungültig würde. Und natürlich auch, wenn neue Coins dazukommen. Also es geht eigentlich, man hat jetzt vielleicht so Ultra-Cold-Storage, sagen wir mal jetzt mal 10 Bitcoins, die man nicht für, für das Tagesgeschäft braucht und weiß, okay, die sollen nicht verloren gehen, wenn man stirbt. Dafür könnte man das machen. So, die Frage ist, was halten wir davon? Stefan. <lacht> was halten, was wir davon? halten wir davon, Stefan?
1: <lacht> Interessanterweise ist auch jemand, ein, ein Mensch auf mich zugekommen, hat fast exakt das gleiche Szenario vorgeschlagen. Also es ist wohl Jetzt relativ Jetzt darfst du nicht sagen, wer es ist. Nee, natürlich nicht. Ich sag nicht mal, ob es ein Mensch oder ein Honigdachs war. Ah,
2: doch, hast du nicht gerade Mensch gesagt? Ich glaube, du hast verraten. Ja. Mist.
0: Okay, aber so. diese ich, ich meine, es ist, es ist ein ganz interessantes Setup, oder?
2: Ja. Ich fand es auch ganz, ganz lustig, ganz Es ist halt, also ich mich, habe mich ein bisschen gefragt, was was, ist das, was löst es eigentlich? Also es scheint mir erstmal relativ safe. Also was mir so, so ein paar Details gefallen mir daran jetzt nicht so wahnsinnig gut. Zum Beispiel, dass irgendwie USB-Sticks. Obwohl, die Backup ist okay. Das sind auch Hardware-Wallets gefallen mir nicht so gut. Wenn man jetzt also mitzieht, das ist auch mitzieht, das ist auch okay. Das, dann das ist das natürlich super eigentlich. Nee, das ist eigentlich so, alles sehr gut. Das ich ich finde es furchtbar. Hervorragend. Du findest es furchtbar? Warum find findest furchtbar.
1: du das furchtbar? Ja. Na, das ist so wie früher, als es noch keine HD-Wallets gab. Oh, ich habe eine Transaktion gemacht, ich muss irgendwie Dinge tun, damit ich nicht alles verliere oder meine Erben. Also von, ja, ja, davon wollten wir Nachteil. doch weg, dass, dass das Wichtigste an einem Backup-System ist, nicht nur, dass verschlüsselt ist, sondern dass es alleine läuft, ohne dass man ständig manuell irgendwas da rumfummeln muss, denn das macht niemand.
2: Na, es ist ja kein Backup-System. Es ist eben soll ja eben kein Backup-System sein, sondern halt nur, ein, deswegen finde ich das auch so ein bisschen, löst halt nur einen sehr kleinen Teil. Es löst eigentlich, finde ich, nur das Problem, irgendwie das Problem, dass du für Leute, die irgendwie nicht wollen, dass ihre Erben jetzt schon daran könnten. Weil das das ist ja bei vielen anderen Sachen so, dass, wenn die das irgendwie wüssten, dann könnten die auch jetzt schon darüber verfügen. Äh, also ich finde das immer komisch an, aber warum, also warum sollte ich jemandem was vererben, den ich nicht mag oder dem ich nicht vertraue, aber aber gut, aber das scheint es öfter zu geben. dafür ist Ja, aber wenn sie wissen, ganze, ganze dass, dass sie es in
0: fünf Jahren kriegen, können sie dich auch gleich um die Ecke bringen. <lacht> das ist doch... Zum Beispiel. Macht ja, ja auch ja. keinen Unterschied am Ende, oder? Ja. Na, aber dann
1: ist ja der, der ja. echte Erbfall. Das ist dann
0: okay.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, gut. Aber man könnte es ja auch eleganter, also, nee, einfacher lösen, indem man einfach sozusagen ihnen nicht verrät, was sie erben und dass sie erben und so. Dann, aber dann muss man natürlich irgendwie das im hinkriegen, dass, dass, dass die Daten dann doch im Todesfall an sie kommen und so, das ist natürlich wieder
1: schwieriger. Aber das kann man wiederum beim Notar hinterlegen. Man muss aber den Notar vertrauen dann wieder.
0: Aber der kann es ja nicht klauen, der, das ist dann halt nur ein Privatsphäreverlust. Ich habe noch eine Frage, wenn ich jetzt mal angenommen, ich habe zehn Erben und einer löst diese Transaktion aus, dann kriegen ja alle dieses Geld auf ihre Hardware-Wallets und wenn aber neun davon nicht fähig sind, damit umzugehen, ist deren Anteil futsch
1: richtig? Naja, es kommt drauf an, ob du zehn einzelne Transaktionen machst oder eine mit
0: zehn Outputs. Genau. Na, er sagt, eine Transaktion mit N Outputs. Für jeden Erben einen eigenen in gewünschter Höhe. Ja, also wenn, so ein, wenn diese so Transaktion richtig. gebroadcastet wird, geht das an alle Erben automatisch. Und dann ist es entweder, entweder schaffen sie es damit umzugehen oder ist es weg. Ja, na so ist es ja aber auch, auch sonst,
2: also wenn, jetzt, wenn du jetzt die einzeln machen würdest, dann würden halt diese Transaktionen irgendwo rumliegen und wird's ohne Also, die, ja. also, weiß ich nicht. Also, es sei denn, du, du, du hast dann noch eine Möglichkeit geschaffen, dass trotzdem noch jemand auf dein ein normales Storage zu, also, was ich da halt schwierig finde, ist, das ist halt so ein extra Step, der setzt voraus, dass du deine eigene Storage schon perfekt geregelt hast, gebackupt hast und trägt dazu auch nicht bei, dass es das irgendwie sicherer wird. Ähm, also, das, das, das muss man sozusagen unabhängig Wenn man das wirklich unabhängig voneinander regeln will und und dann aber davon ausgeht, sozusagen, wenn ich jetzt sterbe, dann geht mein Standardgeld ähm, einfach in den Äther über. Es sei denn das, was ich hier so präpariert habe. Das ist irgendwie die Annahme. Äh, weiß ich nicht. Also ich ich finde es also irgendwie, ich finde irgendwie natürlicher, so, sozusagen dieses Backup und das Erbe, diesen Gedanken in, miteinander zu kombinieren und sich zu sagen, okay, wie kann ich denn mein Backup so gestalten, dass darin, daran auch jemand kommen kann? Der als mein Erbe dann äh, darauf zugreifen sollte, aber das ist natürlich eine Frage, also weiß ich nicht, das ist Geschmackssache, glaube ich.
1: Also man kann das auch so logisch trennen. Würde ich auch sagen, wenn, wenn jemand noch ein sauberes äh, Backup-System unabhängig davon hat, dann ja, kann man das machen. Dann hat es auch gewisse Vorteile mit Trust und sowas, ja.
0: Okay, Siegel ist äh, Mike8333, kannst du schon so machen. Oh. Aber wir würden es jetzt nicht jedem anderen
1: empfehlen. Vielleicht sollten wir
0: anfangen, auch so TÜV-ähnliche TÜV Siegel zu verteilen. Wir haben Sachen Idee. besprochen, die kann man sich dann kaufen. Die können reich werden damit.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Kaufen, kaufen, kaufen.
0: Also ich
1: würde sagen, das ist vielleicht so ähnlich wie ein Paper Wallet. Wenn man genau weiß, was man tut, dann kann man sich auch Private Keys ausdrucken. Und das ist ein gutes, valides Tool. Aber das sollte wirklich nicht jeder machen, der nur mal dachte, oh, das klingt ja nett. Denn dann kann man ganz schnell ganz viel verlieren.
2: Kann man hier, ja, ja, hm, ja, hm. Ach, stimmt. Ja, ja, man muss halt, muss es halt warten, ne? eventuell, man muss halt aufpassen, ja, also genau. Also ich finde, das ist auch ein ganz nettes Ding im, 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 im Inventar der vielen Tools. Aber wie wir halt letztes Mal schon gesagt haben, so diese, so eine, ähm, Methoden müssen halt immer sehr individuell auf deinen Fall angepasst sein und äh, das lässt sich gar nicht so sehr verallgemeinern. Aber es ist jedenfalls an sich keine
0: keine falsche Idee, glaube ich. Gut, das, das mal ans Schlusswort für diesen ersten Teil des Podcasts, ähm, denn wir haben ja noch zwei andere große Blöcke und zwar wollen wir zunächst nochmal so ein paar aktuelle Sachen besprechen und später haben wir dann noch so zwei, drei Hauptthemen, äh, wo es nochmal um Softworks und neue technische Entwicklung geht. Ähm, bevor wir zu den aktuellen Sachen kommen, oder ultraaktuell, ich habe noch, das habe ich nicht in unser Dokument geschrieben für euch, eine kleine Überraschung, ein schönes Rätsel. Und zwar, wie ihr natürlich wisst, am 17. Juli 2010, was war da? Hm. Na? Nee, 2010. Der erste Bitcoin-Trade auf Mount Gox. Ah, ja, ja, richtig. Mhm. Zehn Jahre ist das her. Das ist zehn Jahre. Äh, und ihr dürft jetzt A mal schätzen, also Darf natürlich jeder schätzen. Wie viele Bitcoins wurden da zu welchem Preis tatsächlich getradet? Ich glaube es waren irgendwie... Oh, das wusste Na, ich mal. Äh, Manuel, fang du mal an. Das war irgendwie,
1: ich schätze mal 100.000 Bitcoin für 50 US-Dollar-Cent. Vielleicht waren es auch nur 10.000, aber oh, irgendwie sowas. 50 das war Cent. irgendwie absurd. Ja.
2: Okay, ich, ich würde sagen, mhm. es waren ähm, 10.000 für 10 Dollar. 10 Dollar pro Coin? Nee, nee, äh, 10 Dollar für 10.000 Coins. Ähm, also, das heißt, äh, okay. ein, ein, ein tausendstel Dollar ungefähr pro, pro Coin.
0: Mhm. Also, ihr können ja selber überlegen, wer hier dran ist. Es waren tatsächlich nur 20 Bitcoin. Mhm. Und zwar für ungefähr 5 Cent Dollar Cent. Also, ein... ein, ein <lacht> In Gesamtwert 1 Dollar. <lacht> Ach, so War der erste Handel. Ach du, 5 Cent pro, pro Coin? Ja. Das ist ja richtig teuer. 5 Cent pro Coin wow. und das war Gesamt war ein Gesamtvolumen war 1 Dollar, wurde gehandelt. Das, das war doch Bitcoins. eine Bubble. <lacht> das war echt eine Bubble. <lacht> ich glaube, das mit den 10.000 Bitcoins,
1: das war das mit der Pizza.
0: Klar. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Und jetzt könnt ihr noch kurz schätzen, für wie viel Fakt sich das hat, der, der Preis, seitdem, wenn man die behalten hat, die 20 Bitcoins?
2: 100 Millionen?
0: Nee. Hm. Warte mal, nee, seitdem ist es nicht so viel, warte mal, das sind, keine Ahnung, eine Million? Nee, bisschen viel. Ungefähr 190.000 facht. Oder 184.000 bei 9.100. Also so in dem Dreh. Keine Stimme, ähm, Aber das war war's auch schon. Kleiner, kleiner Rückblick in die Geschichte. Gut angelegter Dollar, würde ich sagen. Ein sehr gut angelegter bei Dollar, bei ja. Mount das, Gox. <lacht> Stimmt. <lacht> den, den man nicht mehr hat. <lacht> okay. Sehr schlecht.
2: Also sinn sinnlos angelegt. Ton.
0: <lacht> okay. Kommen wir zu den aktuellen Themen, die wir haben. Wir haben so ein paar Sachen besprochen. Und zwar richtig groß durch die, durch die Medien hm, ging das mit Twitter. Twitter wurde irgendwie gehackt ah. und äh, es gab Zugriff auf diverse hochrangige Profile und dann wurde, wurde da so ein äh, Scam durchgezogen. Schicke Bitcoin an diese Adresse, du kriegst Hallo, das Doppelte zurück von sehr prominenten Accounts. I'm's, I'm's Barack Obama, schicke mir jetzt Bitcoins. <lacht> Was so sehr strange äh, Reaktionen hervorgerufen hat, wie man mit diesem ganzen Hack umgehen soll, weil die Leute gesagt haben, das ist so Warum fordern die jetzt Bitcoins und ähm, also ich ich fand das auch sehr merkwürdig, warum hat dieser Account auf einmal, warum haben die alle angefangen Bitcoins zu fordern, weil jemand hat das so schön illustriert, diese Schnittmenge zwischen den Gruppen sind so extrem klein, dass man sagen kann, okay das hier sind die Leute, die man adressieren kann, weil sie Bitcoins haben, also die in der Lage sind Bitcoins zu schicken ähm, die sind technisch aber schon so fortgeschritten, dass die wiederum eigentlich nicht so dumm sind, auf sowas reinzufallen. Ja. Scheinbar äh, doch. Was aber tatsächlich offensichtlich doch nicht <lacht> so war, weil es gab so viele, es gab ja doch, was ist ja, 20 Bitcoins ist auf dieser Adresse, 13, ich, sind auf dieser Adresse schon 20. gelandet.
2: Ich dachte, es waren am Anfang nur 13 oder so. Oh. Irgendwie
0: so in dem Dreh.
2: Wobei man auch nicht weiß, ob die ob die Angreifer sich nicht einfach selber äh, Bitcoins geschickt haben, um die Leute, das machen die wohl typischerweise einfach, um zu sagen, damit du guckst und sagst, ja, da hat ja schon jemand was geschickt, hey, das muss funktionieren. Ähm, also das kannst du hm. ja auch nicht sagen, ob das die 13 wirklich echt sind, aber es scheint ja, dass die Leute vorhatten, noch mehr zu schicken, oder?
0: Ja, und gerade eben die Leute, die technisch nicht so versiert sind, ähm. Oder die zumindest auch diesen, diesen beständigen Aufforderungen, Geld nicht auf Börsen liegen zu lassen, eigentlich eher nicht folgen. Denn die die haben also viele haben versucht, von ihrem Account, von irgendeiner Exchange an diese Adressen zu schicken. Und dann haben diese Exchanges, zum Beispiel Coinbase, haben einfach diese Transaktion nicht ausgeführt. Sagen sehr clever von den Exchanges. Ähm, angeblich wohl 280.000 Dollar im Wert Bitcoin-Transaktionen haben sie nicht auf diese Adresse durchgeführt, weil sie selber gesagt haben, das ist ja offensichtlich ein Scam. Also ungefähr nochmal das Dreifache von dem, was tatsächlich angekommen ist, scheinbar. Ja. Und das ist allein nur diese eine Börse, also nur, Ach, Coinbase. Das war nur Coinbase. Es gibt okay. ja noch andere Börsen, über die das... Das ist jetzt mhm. nur Coinbase, ähm, wo natürlich diese Diskussion ist, okay, ist das vielleicht doch ganz sinnvoll, wenn so eine wenn so eine Börse die Leute daran hindern kann, ihr Geld zu verlieren an solche Scams. Genau. Und es hat durchaus zu, zu kontroversen Diskussionen geführt, dass die einen gesagt haben, es ist halt es ist halt der, also wir sehen hier klare Zensur, wenn die Leute das da hinschicken wollen, dann sollen sie es machen können. Und wenn Coinbase verhindert, dass das an so eine Scam-Adresse geht, kann es genauso verhindern, dass es zum Beispiel an eine normale Spendenadresse geht, wie Wikileaks oder sonst irgendeine äh, legitime Organisation.
1: Ja, aber natürlich kann und es was das. Was jetzt ist, für viele Menschen auch keine Neuigkeit ist. Das ist ja nichts
0: Neues. Nee, aber auf der anderen Seite ist es, ist ne, ist es eine Art von Konsumerschutz ja. und vielleicht legen Technisch nicht so versierte Leute eben genau darauf wert, dass sie sagen: Okay, na, im Zweifel gibt es da noch jemand, der sich besser auskennt damit und der beschützt mich ein bisschen, dass ich keinen Unsinn damit mache. Absolut. Ähm, völlig korrekte, das klingt, alles ist, ist halt ähnlich, freier Markt. das klingt alles
1: sehr ähnlich zu den heutigen Banken. Genau. Die dann wohl auch mal die Konten anrufen: oh, Hier ist eine komische Überweisung nach Rumänien, wollen sie wirklich? Oh, das ja, ist doch gut, wirklich. Ja.
0: Ist doch gut, dass es das gibt, oder? Aber konterkariert das nicht diese gesamten Bemühungen, sowas wie dieses äh, Proof of Keys am 3. Januar, dass alle Leute das Geld von den Exchanges runter runterholen, wenn die Leute gar kein Interesse daran haben, ihr Geld von der Exchange runterzuholen, weil sie sagen, ich will genau diesen Service haben? Lohnt sich das dann, diesen ganzen Aufwand zu machen und zu versuchen, die Leute dazu zu bringen, ihre Keys selber zu verwalten? Es gibt ja nicht nur eine Leute. Es gibt ja verschiedene Leute. Und manche, die haben ja auch verschiedene
2: Interessen und verschiedene Wissensstände und verschiedene. Und ist, ich glaube, sehr, für sehr viele Leute ist es tatsächlich sehr viel sicherer, ihre Coins auf der Exchange zu haben, als wenn sie sie darauf selber aufpassen. Und für die ist das doch völlig okay. Also, dann kannst du natürlich sagen, ja, die sollten gar keine Bitcoins haben. Aber ich weiß nicht, das finde ich ein bisschen elitistischen. Ansatz zu... So.
0: mass adoption my ass. Ja, sie haben ja gar keine ja, Bitcoins, sie haben ja nur einen Anspruch ja, auf Bitcoins.
2: Ja genau, sie haben Anspruch von richtig genau. Ja das ist richtig ja, das stimmt. Ähm, ja, aber warum sollen die das nicht machen dürfen? Also ich, ich finde es trotzdem völlig richtig die Leute zu, äh, dazu zu äh, animieren sozusagen selbst Verantwortung zu übernehmen für ihr Leben und ihre Finanzen und äh, ihre Sicherheit. Aber du kannst ja die Leute nicht also ich warum soll man nicht auch äh, den, ihnen eine Möglichkeit geben das andere, ach du meinst, okay, na, na das ist halt eben Master Adoption My Das ist genau diese, diese, diese äh, Debatte, oder?
0: Dass man sagt so, äh, wollen wir überhaupt, dass, dass Idioten Bitcoin benutzen? Naja, das, das lässt sich sowieso nicht verhindern. Ja, das ist das ist ja der Punkt. Aber so ein bisschen, ich glaube, es gibt ja so diese, diese Illusion oder diese Vision von Hardcore-Bitcoinern, die sagen, irgendwann haben alle Leute das Geld runtergezogen von den Börsen und das ist doch eigentlich das Beispiel, man, wo man sagen muss, das wird niemals passieren. Also man muss sich damit arrangieren, dass viel Geld bei den Börsen einfach liegen wird, vielleicht sogar der Großteil aller Bitcoins, was aber auch... Da gab es mit, mit Coinbase, dass die jetzt anfangen, auch die Analysedaten an äh, zu verkaufen, an staatliche Behörden und sowas. Das finde ich durchaus sehr problematisch. Also das, also deswegen Coinbase
2: also würde ich auf keinen Fall empfehlen. Ja, also ganz klar, das, das, das ist eine furchtbare Firma. Ähm, aber es ist halt eine ganz normale äh, rechtlich äh, eingebundene Firma. Ich meine, also wenn die Kundendaten an, die, an, die, an irgendwen verkaufen. Das ist natürlich was, was weit über ihre Pflichten hinausgeht und was nicht sein müsste und das ist halt ein Grund, sie zu boykottieren. Aber dass sie zum Beispiel ihre Kunden beschützen, indem sie sie vor Scams bewahren, würde ich sagen, ist, ist, ist eine korrekte Entscheidung.
1: Also das würde ich ihnen jetzt nicht übel nehmen. Ist vielleicht sogar fast sowas wie Pflicht für die. Das könnte die auch davon sein, erfahren. Ja. Twitter und sowas und Scam.
0: Aber am Ende musst du dich wieder auf so ein moralisches Urteil von den Entscheidern bei Coinbase äh, verlassen, dass die irgendwie das Richtige tun und dass deren Definition von richtig auch die Definition ist, die du vertrittst in diesem Zusammenhang, Klar. was ja eigentlich so ein bisschen dieses Problem bei Bitcoin generell wurde ja aufgehoben damit, es gibt einfach keinen, der entscheiden kann, was man darf und was man nicht darf. Äh, und dadurch gibt es dieses moralische Dilemma naja. nicht, was aber durch sowas wie Coinbase ja wieder eingeführt
2: wird. Naja, nee, wird. Aber, aber es ist ja sogar noch radikaler. Bitcoin gibt dir ja sogar die Freiheit, deine Freiheit aufzugeben und sie jemand anders zu geben, wie Coinbase. Also ist, du kannst
0: auch sagen, boah, ich will ja. da gar nicht vor nachdenken, machen andere für mich. Kannst du machen. Das Problem ist bloß, wenn das so dieser Default-Modus das wird, ist ein Problem, dass die ja. Leute generell bei damit starten. Und das, das sehe ich so ein bisschen, wenn die, wo kaufen sich die Leute die Bitcoins als erstes bei einer Börse? Naja, dann lassen sie sie da auch gleich liegen. Irgendwie. Und dann sind sie sofort in diesem äh, in, in, da gefangen und sagen so, warum soll ich die hier wegbewegen?
1: Also ich finde die Aktion sehr gut von Coinbase. Kurzfristig haben Menschen weniger Bitcoins verloren und langfristig merken vielleicht mehr Menschen, not your keys, not your Bitcoin. Hm, stimmt, <lacht> Das ist ein guter Punkt. Aber ja, insgesamt sind wir doch alle dafür, mehr mehr Wahlmöglichkeiten zu haben, mehr Tools. Genau. Und
2: also ich, ich klar, also das wäre natürlich, das ist immer so ein Horrorszenario. sagt, so, okay, alle irgendwann sind alle Bitcoins bei bei ein oder zwei Banken und äh, die die können, dann kann man es auch gleich lassen, das Bitcoin-Ding. Das ist natürlich so, aber aber in Wirklichkeit glaube ich das nicht. Also ich, ich glaube nicht, dass alle Bitcoins bei Coinbase sein werden und ich glaube, dass je mehr, gerade je mehr äh, Einzelpersonen oder auch Firmen oder irgendwer über Bitcoins verfügt, desto mehr hat er auch ein Interesse daran, diese Entscheidung ähm, selber zu treffen und sie, oder oder jemanden für ihn treffen zu lassen, der sich damit auskennt, den er persönlich bezahlt und nicht, äh, der irgendwelche Drittinteressen vielleicht noch hat wie, wie Coinbase. Ähm, also ich denke schon, dass das sozusagen, das ist eher was, was halt so den dümmsten anzunehmenden User, der aber vermutlich da auch jetzt auch keine riesen Mengen Geld da vermutlich reinsteckt. Also, also die haben ja geschrieben, die haben 1100, über 1000 Kunden davor bewahrt, 30 Bitcoins dahin zu schicken. Jetzt kannst du dir ausrechnen, wie viel das im Schnitt ist. Das ist natürlich immer noch relativ viel Geld, oder? Das sind irgendwie 300.000, also ungefähr 300 Dollar pro Person, die da jemand hingeschickt hätte. Aber das ist jetzt, sind jetzt keine Beträge zum Glück, die die Bitcoin irgendwie gefährden. Das ähm, natürlich gibt es Idioten. Wenn du eine Million Leute anschreibst, dann schreiben halt, schicken halt zehn ihr Geld einfach irgendwem. Ja, aber die, also ich glaube, die Angst davor, dass die als Bitcoin kontrollieren, ist nicht klar.
0: Aber das Learning, was man, was man auch für Bitcoin oder die Community daraus ziehen kann, ist: ähm, Es geht einfach darum. Man muss viel mehr den Fokus auf Aufklärung setzen. Meiner Meinung nach, dass man, dass die Leute, äh, wenn sie ihr Geld bei einer Börse liegen lassen, dass zumindest sich der, der Konsequenzen bewusst sind, dass sie damit irgendwie, klar, irgendwie Vorteile haben, dass sie bei sowas geschützt sind, aber eben auch, äh, dass sie ihr Geld verlieren können, dass sie keine echten Bitcoins haben. Ich glaube, das ist ja eh immer so ein Punkt, dass gesagt wird: man, Es fehlt noch diese richtig gute Aufklärung, wie man Bitcoin Findest richtig du wirklich? Also ich,
2: ich, Haben wir wirklich nicht, nicht alle schon oft genug gesagt, dass. Äh, not your keys, not your Bitcoin und so. Also dafür haben wir doch gute Mantras und, und das wird auch wirklich, also natürlich sollten wir da nicht
0: nachlassen darin, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es da Nachholbedarf gibt, dass, dass man den Leuten sagt, okay. Na, Kommunikation ist immer, ist nicht, was der Sender schickt, sondern was beim Empfänger ja, ankommt. Ja, aber es kommt doch bei,
2: Kommunikation. ich glaube, es kommt bei den meisten Leuten an. Aber wie gesagt, du siehst ja, ich finde gerade so ein Spam-Ding zeigt dir, du kannst nicht erwarten, dass es bei halt ankommt. Es ist egal, wie, äh, wie, guck dir Nigerian Prince Scams an, die sind ja halt extra so gemacht, dass 99 Prozent aller Leute, sie machen sie die gucken, die werfen einen Blick auf die E-Mail und sagen sofort, ja, ja, Quark. So, aber getargetet werden genau die 1%, die kannst du nicht erreichen mit, mit Aufklärung. Die, die, die hören grundsätzlich nicht zu, die gibt es halt immer.
1: Mhm. Das ist der Punkt, dass wir sind ja nicht irgendwie in einem statischen System, wo es jetzt so und so viele User gibt, sondern es kommen ja täglich wahrscheinlich viele tausend User ganz, ganz frisch zu Bitcoin. Die fangen halt bei null an. Und die hat man in der Podcast-Folge von letzter Woche halt noch nicht erreicht. Ja, das okay, ist ja der Dauerzustand, dass immer wahrscheinlich 20 Leute die ersten Tage überhaupt googeln, was ist Bitcoin? Und ja, die werden also, immer, naja, zumindest Target von solchen Scams sein. Das stimmt. Das ist das sicherlich. Also und klar, und da ist natürlich wichtig,
2: Aufklärung zu machen. Und das Dumme ist natürlich, dass, dass die Leute, die die auf die die Newbs erreichen, sind halt die Exchanges. Und die haben natürlich kein Interesse daran, ihnen zu sagen, <lacht> not your keys, not your Bitcoin. Ähm, <lacht> aber mhm. das sind die, an denen die Leute, sich, an die, die Leute sich zuerst... Also ich weiß gar nicht, wie, wie, wie ist denn der Pfad? Also wie kommen denn Leute, die, die noch nie von Bitcoin gehört haben, mit wem wie informieren die sich? Ich glaube nicht, dass die unseren Podcast hören. Ehrlich gesagt. Die meisten. Oder? Vermutlich nicht, nee. Ich glaube, die haben einfach gehört, hey, geil. Massenmedien. Hier, ich habe gegoogelt, Bitcoin kaufen und dann kam Bitcoin.de und dann bin ich auf Bitcoin.de gekommen und die haben gesagt hier bei uns ist gut so weiß ich nicht und hat funktioniert das ist schon der Happy Path ja also der der der, der Set Path den wir auch schon persönlich erlebt haben mit Leuten die wir getroffen haben ist dass sie sowas gegoogelt <lacht> haben und dann haben sie äh, wie hieß es äh, der letzte der letzte Scam äh, der letzte Chine letzten chinesischen Scam da haben sie all ihr Geld hingeschickt äh, Pluscoin
1: oder so <lacht> Ja, irgendwas, irgendein so Coin-Dings. Ja, und dann du. wurde die Zahl größer auf deren Web-Account und dann haben die halt gedacht, ja geil, dann schicke ich da doch noch mehr Geld hin.
0: Mhm. Also das ist... Okay. Ähm, wir driften so ein bisschen in dem Thema. Ich würde das jetzt abschließen an der Stelle. Also es gab dieses Twitter-Ding und äh, es ist ganz interessant zu sehen, welche Rolle Börsen spielen dennoch im Ökosystem. Also
1: interessant fand ich ja, dass da wirklich für, für Bitcoin aufgerufen wurde und nicht irgendein Shitcoin ja Absurd, absurd finde ich ja, also wer, wer, wer die größten Accounts der Welt besitzt, unter anderem US-Präsident, also die Größenordnung, der macht dann den dümmsten Scam, den man sich denken kann, hey, schickt mir Bitcoin, ich schicke euch das Doppelte, also wie dumm kann man denn sein, so, eine, so, eine, so ein Blatt so dumm auszuspielen? Wahnsinn. Naja, die, Fra das das ist halt Schabernack die Frage. Schabernack hätte treiben können. Ja, was hättest du
2: machen? Also wie hättest du das besser monetisieren können? Das ist halt eine gute Frage. Also es gibt, er hätte bestimmt irgendwas irgendwie Eleganteres gegeben, aber es ist gar nicht, finde ich, so klar. Was, was,
1: was, was hättest du gemacht mit der, mit da, der da Macht? Da kann man ganze, na nee, gut, also monetarisieren ist nicht so einfach, das stimmt. Aber ja gut, man kann am einfachsten was mit kaputt machen. Irgendwie fünf große Accounts sagen, ja die Firma ist übrigens, passt mal auf, die wollen irgendwie, die sind für Corona verantwortlich oder irgend, irgend so ein Quatsch.
0: Ja, ja, man hätte. Ja, oder Leerverkaufswetten oder keine Ahnung, sowas, sowas oder der Börse. Können. Aber das, das ist schon wieder relativ komplex
1: und unter ist die Gefahr
2: hoch, dass du irgendwie auffliegst oder geblockt wirst oder irgendwas, ne, wenn, das ist ja alles reguliert. Bitcoins kannst du halt noch relativ,
0: da ist wahrscheinlich die Chance noch ganz gut, die irgendwann wieder loszuwerden. Du nimmst den, 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 den kleinen Finger anstatt, dass du versuchst nach dem großen, nee, was ist denn das Bild dafür? Egal. Äh, <lacht> anyway, der Spatz der wenig Hand. Aufwand, kleiner Ertrag irgendwie. Ja.
2: Kommen wir jetzt zu jemandem, der mit ganz großen Ertrag abgezogen hat, habe ich gehört.
0: Ja, nur ganz kurz angerissen, genau. Das ist Das äh, Der meistgesuchte Mann der Welt, wie manche Medientiteln, ist ja mittlerweile dieser berühmt-berüchtigte Jan Marsalek von Wirecard, äh, der wohl angeblich jetzt in Russland sitzt huh. ähm, und der offensichtlich die schlechteste... OPSEC, Operational Security, betreibt, so wie so wie der nachverfolgt wird mittlerweile von Medien auf der ganzen Welt. Also der so richtig geschafft, unterzutauchen, hat das ehrlich gesagt nicht, muss man sagen. Er hat es ja versucht, irgendwie Spuren zu legen nach Asien und alles. Und äh, äh, angeblich sitzt er jetzt wohl in Russland unter dem äh, unter der Aufsicht da vom Geheimdienst. <lacht> Ob man das will. Wiss ich nicht. Finde ich nicht so attraktiv als, <lacht> als Exit-Strategie, ehrlich gesagt. Warum wir das besprechen, ist aber neulich gab es so neben den vielen anderen Berichten, äh, was er alles gemacht hat und wo er sein kann, auch die Nachrichten, dass er ja Bitcoins besitzt und tatsächlich einen Teil seines Vermögens in Bitcoins transferiert hat. Und ich finde das so ein bisschen... Mich hat das so ein bisschen gewundert, warum ist das überhaupt ein Thema? Also Bitcoin gibt es jetzt äh, seit über einer Dekade und der Typ war in der Finanzindustrie. Dass die Leute in der Finanzindustrie wissen, was Bitcoin ist und wie man das benutzt, das ist ja wohl irgendwie, muss man das noch extra erwähnen? Also warum... Ich habe mich so ein bisschen gefragt als Journalist oder als Redakteur, warum schreibe ich das jetzt explizit in diesen Artikel mit rein? Was ist meine Motivation? Warum sage ich nicht, oh, vermutlich hat er sein Geld auch noch in einem Koffer Bargeld, vielleicht hat er auch noch Firmenanteile irgendwo, schwarze Konten, ähm, Pipapo, gibt ja genügend Möglichkeiten, wie man Geld irgendwie transferieren kann. Warum muss ich unbedingt erwähnen, dass dieser Typ Bitcoins besessen hat? Weil es ist ja es ist naheliegend, dass der weiß, was Bitcoins sind und wie man, wie man damit umgeht. Außer ich möchte irgendwie tatsächlich nochmal in diese Bresche schlagen. Oh, Bitcoin ist das Geld, was Kriminelle benutzen und damit über Landesgrenzen gehen können. Ja klar, das ist nichts anderes als Clickbait. Ja, aber zu welchem Preis? Nur um um wieder diese Meinung zu zu äh, bestärken, dass Bitcoin was Negatives ist? Naja, also ich meine beim Twitter-Scam war es krasser. Ich glaube,
2: Spiegel oder so hat doch getitelt äh, Bitcoin-Betrüger, Hacken, Twitter. <lacht> ja, da war mhm. Bitcoin das erste Wort und das zweite war Betrüger. <lacht> Aber, naja, okay. Aber es hat, hat natürlich auch noch mehr damit, es ist schon noch näher dran, also, weil das andere hat ja wirklich sehr, sehr wenig wahrscheinlich mit Bitcoin zu tun, oder? Ich weiß gar nicht. Also, es scheint ja keine Indizien zu geben, oder weiß ich nicht, dass der tatsächlich einen großen Teil seines geklauten Geldes in Bitcoin überwiesen hat, oder? Oder ist das nur, gibt es nur einen Hinweis, dass er irgendwie mal Bitcoin das Wort benutzt hat oder ein Konto hat er irgendwo?
0: Er hat sich wohl für Kryptowährungen interessiert und private Transaktionen und sowas. Aber das ist ja nun mal <lacht> normal in diesem, in, 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 in seiner Branche und auch für technisch interessierte Leute, die nicht mal in dieser Branche arbeiten, dass man sich vielleicht darüber austauschen kann. Mich hat das so ein bisschen erinnert an, an diese Debatte um, um, wenn man über Verbrechen berichtet, warum muss man die Nationalität von jemand dazu schreiben? So hat man irgendeine Agenda, die man damit äh, verfolgen will. Also warum ist es Warum ist es wichtig, dass es dass es Nicht-Deutscher war, der einen Messerangriff gemacht hat oder sowas? Und genau sowas ist es, warum ist es wichtig, dass das jetzt Bitcoin war, äh, womit da äh, irgendwie gearbeitet wurde? Denn ich habe vor einer ganzen Weile mal für eine Recherche, für einen Artikel, hatte ich auch eine, eine kleine Studie gefunden äh, oder eine Untersuchung, die so Medienberichte über Bitcoin untersucht haben im deutschsprachigen mhm. Raum, Deutschland, Österreich, der Schweiz und die haben richtig viel ausgewertet, ich glaube mehrere tausend Artikel. Krass. Über einen langen Zeitraum und da war die, das Ergebnis war, über die Hälfte aller Berichte ist tendenziell negativ über Bitcoin, ein Viertel ist neutral und ein Viertel ist positiv. So und man, man merkt halt schon, es gibt dann in den Medien halt so ein Bias ja. und das ist natürlich auch… Als Journalist bist du auf der sicheren Seite. Wenn du nicht weißt, welche Meinung habe ich zu Bitcoin, dann googelst du ein bisschen, was schreiben die anderen darüber. Ah, ist eher so negativ und vielleicht kann ich dann die Erwartungshaltung eher treffen oder mach zumindest, wäre ich nicht angepöbelt, wenn ich jetzt was Positives schreibe und dann muss ich das rechtfertigen, dann schreibst du es halt auch negativ. Und das ist. Also ich, was sollen wir jetzt hier sagen an der Stelle? Ich möchte das einfach kritisieren, dass irgendwie das immer noch nach zehn Jahren so als, als Clickbait genutzt wird, ohne dass das inhaltlich jetzt wirklich einen Mehrwert hätte, das zu erwähnen. So mein Fazit. Okay. Ja, aber ich,
1: ich sehe das jetzt nicht so auf Bitcoin bezogen. Ich denke, weit über die Hälfte aller
0: Medienberichte sind negativ weltweit. Einfach pauschal, <lacht> weil es das, das besser klickt. Das ist ein guter Punkt. Ja, aber man kann es ja kritisieren. Das meine ich ja. Also, wir können es jetzt so hinnehmen oder man ja. kann einfach mal sagen, ah, ist, ist Mist oder so. Und man kann es ja. den Leuten ja auch mal schreiben, besser machen. wenn die solche Artikel bringen. Ja, dass man ja ich halte das aktuelle
1: Mediensystem weltweit für
0: kaputt. Ja. Gut, das ist jetzt schon wieder eine sehr große Kritik, aber <lacht> so, das ist meine auch Kritik, gelten ja. Okay, nächstes kurzes Thema, das ist wirklich ein ganz kurzes Thema, aber ich fand das interessant zu erwähnen. Und zwar gab es neulich einen offenen Brief an Janis Varoufakis. Janis Varoufakis war mal griechischer Finanzminister und ist bekannt dafür, dass er sich schon davor, glaube ich, intensiv mit Bitcoin auseinandergesetzt hat. Und was ich Interessant daran fand, ist, dass er damals schon gesagt hat, diesen bemerkenswerten Satz, dass er das ökonomische Weltbild von Bitcoinern für sehr begrenzt hält. Mhm. Ähm, was ich immer noch für sehr treffend finde, auch Jahre später, wenn ich manchmal so auf Twitter unterwegs bin und mir diese Diskussion angucke über Ökonomie ja. äh, von, von Bitcoinern. Und ähm, es gibt da viel dazu jetzt nicht viel zu sagen. Äh, Janu, Janis Varoufakis, der hatte sich mal geäußert über Bitcoin, hat auch gesagt, warum das jetzt in der Griechenland-Krise, keine Option war Bitcoin da einfach als Alternative zum Euro einzuführen. Ähm, also so lange ist das her und da hat ihm jemand jetzt geschrieben und hat gesagt. Was ist denn der jetzt? Der Janis? Na, der war mal Finanzprofessor. Ich weiß, ich weiß nicht, ob der jetzt... Der hat keine politische Funktion mehr jetzt, oder weißt du? Nicht? Ja. Nee. Der ist nicht mehr in der aktiven Politik, okay. aber ist immer noch eine interessante äh, Persönlichkeit und vielleicht ist er auch Publizist oder zumindest ist er intellektuell äh, ein interessanter Gegenpart. Mhm. Äh, es, gab, es gab ja auch mal diesen Aufruf in der Bitcoin-Szene, das fand ich ganz interessant, in dem Podcast, endlich mal, nicht immer nur sich selber äh, andere Bitcoiner zu interviewen und aus diesem Kreis mal auszubrechen, sondern... Mal Leute sich ranzuziehen, die vielleicht auch eine kritischere Meinung zu Bitcoin haben. Und da wäre vielleicht Janis Varoufakis auch mal interessant. Der, der wurde auch interviewt Aber damals.
2: Also ich kann mich erinnern, dass der irgendwie was 2013 oder irgendwann, da gab es ein Interview, ich weiß nicht mehr genau, war bestimmt in diesem Let's Talk Bitcoin Dings oder so, keine Ahnung. Damals gab es ja. ja noch nicht so viele
0: Podcasts. Aber der wurde auf jeden Fall mal interviewt. Auf jeden Fall ist das eine Weile her und er hat gesagt zu diesem offenen Brief, er findet das sehr interessant und er bedankt sich dafür und er wird ihn sehr genau lesen und darauf antworten. Wer hat denn diesen Brief geschrieben? Der ist auf jeden Fall bei Bitcoin Magazine erschienen. Ich habe jetzt den genauen hm. Tweet hier nicht vorliegen. Kann man noch mal gucken, verlinken wir okay. auch. Und ich glaube aber, das Interessantere ist nicht der offene Brief, sondern die Antwort, die wir erwarten <lacht> können von Janis Varoufakis. Also das ist das ist was, was ich wirklich dann mit großem Interesse lesen werde. Ob sich seine Meinung, vielleicht auch sein, seine generelle Sicht, ich meine die Weltlage hat sich schon oh, ganz schön stimmt. verändert. Ähm, ob sich da seine Prinzipien ein bisschen verändert haben oder ob er gesagt, naja, selbst bei einem technischen Fortschritt, den es gab, bei Bitcoin unterm Strich, es ist es immer noch dasselbe und ich, ich schätze das noch genauso ein. Ähm, das finde ich so interessant. Wir haben jetzt Bitcoin ist jetzt mittlerweile so alt, dass man mal so. Langzeitveränderungen besprechen. Kann.
2: Das finde ich sehr, äh, würde mich sehr überraschen, wenn der jetzt eine anderen Meinung hätte, weil der der ist halt so ein starker, also war zumindest damals, weiß ich nicht, vielleicht, aber war halt schon so ein Sozialist und hat sein, seine prinzipielle Kritik, glaube ich, an Bitcoin war halt, das wollen wir nicht, weil das ist halt was, was wir nicht beeinflussen können. Und wir wollen aber Steuern. Wir wollen halt äh, Dinge beeinflussen, das Finanzsystem. Und das können wir halt nicht, wenn es Bitcoin ist. Und das. Ich würde mich wundern, wenn er jetzt da seine Meinung dazu geändert hätte.
0: Wir werden wir es abwarten, einfach. Okay, also kommen wir jetzt zu den, zu den Hauptthemen, in Anführungszeichen, die wir uns gewählt haben für diese Folge. Ich habe das hab so ein bisschen auf die Agenda gesetzt, ähm, weil es so ein paar Entwicklungen gab, die ich a. ganz interessant finde und b., Vielleicht sind so ein paar Punkte dabei, wo man mal so Wissenslücken auffüllen kann. Hintergrund ist einfach der, ich war jetzt im Urlaub zwei Wochen und ich hatte davor auch noch so ein paar andere Sachen zu tun. Und mir ist nochmal aufgefallen, wenn man sich nicht dauerhaft wirklich intensiv mit, dem, mit der Entwicklung bei Bitcoin und insbesondere auch bei Lightning auseinandersetzt, dann verliert man ganz schnell so den Anschluss. Und in der Kommunikation ist das dann so, da gibt es dann irgendwelche Überbegriffe für technische Entwicklung die jetzt nicht irgendwie direkt darauf hindeuten, was sich dahinter verbirgt, weil das ein schöner Name ist, aber der erklärt nichts. Und dann wird die Diskussion immer abstrakter, weil nur noch mit diesen Fachbegriffen hin und her geworfen wird und man verliert so ein bisschen den Anschluss. Und ich dachte, es ist ganz interessant, wir haben jetzt hier drei Punkte auf der Agenda, die wir noch mal besprechen können, um vielleicht auch noch mal so ein paar Lücken wieder aufzufüllen für alle, die nicht so wie wir die ganze Zeit an dem Thema dranhängen oder auch mal äh, zwischendurch wieder raus sind. Die drei Sachen, die wir besprechen wollen, sind Taproot und wie man das aktivieren könnte. Dann wollen wir nochmal kurz auf Coinswap eingehen, eine aktuelle technische Entwicklung und ich habe ein paar Fragen zu dem Thema Keysend, was jetzt nicht ganz neu ist, aber wo man vielleicht auch einfach nochmal so ein Basiswissen herstellen kann. Wir fangen mal an mit dem Taproot-Thema. Da gibt es nämlich der Grund, warum ich das interessant finde, es gab... Jetzt nochmal einen interessanten Artikel auch beim Bitcoin Magazine darüber, wie das aktiviert werden kann. Taproot ist eine Softfork, mit der verschiedene neue Regeln eingeführt werden sollen. Und das große Ding ist, das ist gar nicht so leicht, wie man diese Updates einspielt bei Bitcoin, ganz einfach gesagt. Das letzte richtig große, Die letzte richtig große Softfork war Segwit vor ein paar Jahren und da gab es eben enorme... Äh, Reibereien, ja. ehe das durchgesetzt werden konnte. Es gab großen Streit darum, soll das kommen oder nicht. Dann gab es Streit darum, wie das umgesetzt wird. Dann war es kurz vorm Scheitern und äh, am Ende ist es ja sowas wie Bitcoin Cash entstanden. Du hast B-Cash gerade falsch ausgesprochen. Ja, was interessanterweise niemand fordert, wenn er einen äh, elaborierten Bitcoin-Scam bei Twitter äh, machen ja, cool. will, sondern man fragt nach Bitcoin. <lacht> Fand ich auch eine ganz interessante Kritik oder Beobachtung daran. Genau,
1: Obama hätte auch mal sagen können, lasst uns diesen Soft-Fork machen. Das wäre doch mal das, geiler, Das, ja, das, das wäre auch Zug gut gewesen.
0: Gesehen. Aber das Ding ist einfach tatsächlich, es ist nicht leicht bei Bitcoin Neuerungen durchzusetzen. Eben. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und der Punkt ist, das ist bei Design so. Das ist Absicht. Aber trotzdem... Sogar Obama könnte es nicht machen. Ja, du kannst Twitter hacken und trotzdem Bitcoin nicht updaten. <lacht> Was mich so ein bisschen schockiert hat, ist, es gibt verschiedene Modelle, wie man sagen kann, okay, wir wir schaffen das, Bitcoin äh, diese Software-Fork namens Taproot durchzusetzen, die elementar ist für so ein paar Sachen, die man gerne bei Lightning machen will. Unter anderem will man Schnorr-Signaturen einführen. Es ist so ein, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiert mich, ist es so ein Bundle an Erneuerungen, die man damit umsetzen will. Richtig? Ja,
2: Das ist ziemlich. es ist ein ziemlich großes Bundle von äh, im Prinzip neuen Features eigentlich, ähm die im Prinzip eine neue, neue Art von Transaktionen ermöglicht. Also das ist ja immer die Idee von dem, von dem SoftFork, ist, dass sozusagen sich das alles, was man bisher machen konnte, kann man, kann man, kann man immer noch machen sozusagen. Aber äh, so dass die alten, das muss auch nicht jeder upgraden im Prinzip, aber, aber es soll halt neue Möglichkeiten äh, äh, bieten. Und das sind eine ganze Menge. Das sind drei verschiedene BIPs, drei, also Bitcoin Improvement Pro, äh, Proposals. Ähm, die sind auch relativ groß und komplex und da gab es auch einen jetzt schon jahrelangen ähm, Review-Prozess. Da war ich auch beteiligt und das, das haben sehr sehr viele Leute haben sich das angeguckt. Man, also das ist tatsächlich eine große eine große Änderung, die jetzt was die nachher wirklich äh, im, im Erleben der, der der Leute für Bitcoin bringt ist eine sehr sehr gute Frage das das weiß man nicht das kann auch äh, auch lang wie bei wird auch lange dauern bis es überhaupt sozusagen zu Änderungen führt aber es ermöglicht glaube ich ganz viele ganz viele Dinge auf auf höheren Ebenen wie Lightning zum Beispiel die dadurch einfacher werden
0: aber trotzdem und und es ist irgendwie wichtig weil wir in in diesem Punkt Governance bei der Blockchain reinkommen wie schafft man es eine, eine Mehrheit herzustellen um das tatsächlich umzusetzen weil am Ende muss es ja so sein dass genügend Miner und Nodes sagen, okay, wir wollen diese Änderung. Wir wollen diese Softfork umsetzen. Ja. Und man möchte irgendwie verhindern, dass sich das Netzwerk aufsplittet und idealerweise auch, dass es so ein tatsächlich Interessenkampf gibt wie bei Segwit. Das ist so ein bisschen, man muss ja sagen, es gab schon sehr viele Softforks bei Bitcoin und die meisten sind absolut problemlos durchgegangen. Ja. Ähm, aber wenn es eben kritisch ist, kann das sehr schwierig sein, dieses Softwork umzusetzen und nun ist gerade die Diskussion, welches Modell nutzt man denn, um diese Softwork zu implementieren, äh, die Taproot Softwork. Ich weiß nicht, wie ist das, Stefan, hast du da einen Einblick, ist die, wird die eigentlich kritisch betrachtet oder ist das eigentlich so ein Ding, naja, das, das ist so, das könnte schon relativ reibungslos funktionieren mit Taproot. Das
2: finde ich sehr, sehr schwer zu sagen. Also ich habe halt vor allem mit den Leuten zu tun, die das positiv sehen, aber man kann, also selbst da, es gibt schon ein paar kritische Stimmen, die sagen so, naja, im Prinzip ist das natürlich ist das schon eine gute Idee, was da gemacht werden soll, aber die Art, wie es passiert, ist so ein bisschen fragwürdig, also wie, wie das implementiert wird sozusagen, weil, weil es halt so ein großes Upgrade ist, auf einmal. Es ist halt so ein großes Paket von Dingen und viele Leute sind immer skeptisch, weil wenn du Software, wenn du eine große Änderung machst, dann kann halt auch viel dabei passieren und es ist schwer auszuschließen, also alle, alle Möglichkeiten vorherzusehen, was passieren könnte sozusagen. Die Frage ist, ob man es nicht in, in kleinere Häppchen hätte irgendwie zerlegen können. Aber das ist ähm, in dem Fall halt sehr schwierig, weil dann das hätte man wahrscheinlich schon irgendwie machen können, aber dann hätte man sozusagen von den einzelnen Häppchen überhaupt keine Wirkung gespürt. Also man hätte sozusagen dann irgendein Upgrade gemacht und hätte aber sagen, wenn man hätte aber gefragt, wozu machen wir das denn jetzt? Und es hätte gar keine Motivation dafür gegeben, damit wir in Zukunft noch eine Änderung machen können. Und dann noch eine. Und dann nach fünf Änderungen kann man dann vielleicht was ändern, einen Effekt machen sozusagen. Das wäre auch psychologisch vielleicht nicht günstig gewesen. Und, es ist, und die Dinge hängen halt auch sehr stark zusammen. Also es gibt so Schnorr-Signaturen und es gibt eine neue Skriptversionen und es gibt eben dieses Taproot selber, dieses dieser Mechanismus irgendwie, wie, wie Skripte in so einem Baum, das ist dieses das hieß früher es ah, hat irgendeinen anderen Namen, uh, Merkel Must, genau, Must, glaube ich, hieß das, Merkle Abstract Syntax Trees, also wie man sozusagen so verschiedene Skripte in so einem so Merkle-Baum verbergen -ver -ver kann, das ist so, steckt so hinter dieser Taproot-Idee. Uh, das sind so verschiedene Dinge, die alle irgendwie ineinander greifen, alle miteinander zu tun haben, und die sind auch alle, das ist relativ unumstritten, dass die nützlich sind, aber, also, es ist schwer zu sagen, ob es da ernsthafte Gegenwehr geben wird. Ähm, aber ich, ich hatte bei Sequel auch gedacht, es kann eigentlich keine
0: Gegenwehr dagegen geben, weil das ist offensichtlich gut. Aber es gibt ja auch immer die äh, Prinzip- äh, nein -Saga. Ja, ja da habe ich neulich einen Tweet gesehen, so Amazon-Bewertung, ein Stern für ein Buch, hat jemand gesagt, ich habe das Buch zwar nicht gelesen, ich habe eigentlich ein anderes Buch gelesen, aber ich hatte so schlechte Laune, ich musste was negativer bewerten. Ja, das ist gut. Äh, gibt es wirklich, ähm, eigentlich finde ich das schon wieder ganz, ganz interessant, diese diese Ökonomie der Bewertung zu durchbrechen und äh, irgendwelche Sachen mal negativ zu bewerten und das aber ehrlich zu begründen. Ähm, aber grundsätzlich, das ist ja das Ding, wir wissen einfach nicht, wie 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 die Stimmung ist dem gegenüber und dafür gibt es ja eigentlich diese Modelle, dass man sagt, okay, wir äh, legen einen Zeitraum fest und in diesem Zeitraum können, kann das Netzwerk quasi eine sogenannte Flag setzen, dass sie sagen, okay, wir stimmen dem zu, tendenziell oder nicht und wenn bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Anzahl an Minern geht es dann nur Meiner oder um Notes Miner. oder und Notes? Miner. Notes kann man nicht äh, messen,
2: sinnvoll. Nur die, die Meiner.
0: okay. Wenn die da sagen, okay, wir, wir stimmen dafür, dann wird das aktiviert. Das wäre so der einfachste Weg. Nun ist das aber das Problem daran eben auch, wie setzt man diese Variablen? Was ist ein angemessener Zeitraum? Wie hoch muss dieser Grenzwert sein? Bei Segwitz waren es damals, glaube ich, 95 Prozent, die erreicht werden mussten. So, ja, so. Und was passiert, wenn das nicht... Wenn das nicht klappt, ist das dann gescheitert, setzt man dann einen neuen Zeitraum an mit, mit neuen Variablen oder entstehen irgendwelche Gegenbewegungen, wie es eben bei Segwit war, wo man gesagt hat, wir machen diese User-Activated-Soft-Fork, äh, wo man dann letztlich die Miner dazu gezwungen hat, das doch zu aktivieren. Also <lacht> wie lassen sich diese dieses, oder wie lässt sich verhindern auch, dass dieser ganze Update, Prozess äh, politisiert wird, dass Leute einfach sagen können, ja wir, wir verschleppen das, indem wir das immer weiter hinauszögern. und was mich dabei so ein bisschen schockiert hat, muss ich ehrlich sagen, dass es so Modelle gibt oder Vorschläge, wie man diesen Update-Prozess gestaltet mit verschiedenen Optionen und wie reagiert man darauf und was wäre dann die nächste Stufe. Und wenn das tatsächlich ausgeführt wird, ist, dauert dieser Prozess dreieinhalb Jahre, wo ich so dachte, was, wie kann das denn sein? Wie kann man denn, wir haben schon ein paar Mal gesagt hier, dass, dass bei Bitcoin das eine ganz andere Zeitrechnung ist und dreieinhalb Jahre, das ist wie eine Dekade außerhalb von, von, von Bitcoin. Also, das halte ich für total ähm, strange. Aber scheinbar sind so Jahresrhythmen tatsächlich eine notwendige Größe, um um äh, da sowas wie eine Zustimmung oder einen Grenzwert zu erreichen. Ja. Also findet ihr das auch strange?
1: Bei dreieinhalb Jahren würde ich das auf jeden Fall als gescheitert ansehen. Also klar, so Sachen, wenn die erarbeitet werden, das, die Änderungen und das Protokoll, das soll durchaus auch dreieinhalb Jahre dauern. Und das wird ja auch extremst gründlich gemacht. Aber andererseits, sowas, also ein Softfork oder gar ein Hardfork, das sind ja wirklich die absolut tiefgreifendsten Änderungen, die überhaupt denkbar sind mit Bitcoin. Da kann man alles reinpacken und natürlich muss auch da die Hürde am allerhöchsten sein und da muss man auch am meisten von der ganzen Bitcoin-Welt in einem Boot haben. Also ja, es ist eine schwierige Abwägung, die man nicht einfach in einem Satz beantworten kann. Es muss schwer sein, aber es muss auch funktionieren. Ja,
2: ich... Man muss dazu sagen, also diesen dreieinhalb Jahre. Das ist ja der Plan heißt irgendwie Modern Software Fork Activation, glaube ich. Das, das ist ja das ist der Worst Case. Also das ist ja sozusagen das sieht vor, vor, vor dass wir es irgendwie trotzdem durchsetzen, selbst wenn es in der Community äh, große Bedenken gibt, ähm, dass dann dass es dann trotzdem aktiviert werden könnte. Ähm, nach dreieinhalb Jahren und das finde ich schon irgendwie, also es klingt natürlich furchtbar furchtbar lang. Es klingt irgendwie, okay, das ist, das ist ja schrecklich, ja. aber es ähm, ist gar nicht so, ich finde das gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also das natürlich wäre es schöner, wenn wir das früher hätten, aber der Plan sieht das ja auch vor. Der Plan sagt ja im Wesentlichen, äh, naja, wir versuchen erstmal, ich glaube ein Jahr lang, ähm, das zu aktivieren, indem glaube ich 95% Prozent der Miners einfach installieren und dann ist es gut, das können die jederzeit machen. Ich glaube, das wird irgendwie über, ich weiß nicht, über zwei Monate oder einen Monat oder so gemessen, wie viel da maximal, also dass da im Schnitt so irgendwie 95 Prozent der Blöcke das signalisieren. Und das heißt, es könnte auch, wenn jetzt alle alle damit einverstanden sind, kann es auch in ein in zwei Monaten gegessen sein. Dann ist es aktiviert und fertig. Aber falls das nicht so ist, dann, dann gibt es offensichtlich ja diesen Konsens nicht. Also es, es ist nicht, nicht völlig unumstritten dann. Und dann ist, glaube ich, die Idee, nach einem Jahr zu sagen, okay, jetzt machen wir nochmal einen sechsmonatigen Prozess, wo wir alle diskutieren. Das ist natürlich, das, das ist für natürlich der am wenigsten vorhersagbare Prozess. Und was, wie soll das passieren? Und wer diskutiert da mit wem und so? Das ist ja, das kann natürlich dann. Roundtables hinter verschlossenen ja, Türen, das ist super, natürlich genau. Da, da kommen natürlich potenziell wieder solche Kriege auf uns zu wie in Sacred, ne? Also wo es äh, politische Auseinandersetzungen gibt und so, das ist, will natürlich keiner, aber, aber wenigstens ist es diesmal schon sozusagen im Prozess vorgesehen, dass wenn es, wenn wir sehen, es gibt irgendwie ein, ein Problem, also wenn, wenn zumindest irgendjemand da. Äh, das auffällt, dann dann müssen wir drüber reden. Also das ist halt so. Aber jetzt wissen wir ja gar nicht, ob wir überhaupt drüber reden müssen, weil es, es gibt halt nicht Leute, die sagen, nö, machen wir auf gar keinen Fall und ähm, ich werde, das, werde bis aufs Blut dagegen kämpfen. Äh, Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Ähm, aber wer weiß, vielleicht gibt es die. Ähm, mhm. Dann müssen wir vielleicht mit ihnen reden. Und dann ist ja die, die, die Idee sozusagen, naja, dann einigen wir uns sozusagen, dann gucken wir doch mal, ob, ob da was anzupassen gibt, ob es irgendeinen guten Einflussspruch gibt. Und wenn wenn nicht, oder, oder wenn wir diesen Einspruch eingebaut haben, dann machen wir diese sozusagen, diese BIP9 ähm, Aktivierung, glaube ich, also die nee, oder BIP8, die frühere, also die die Idee sozusagen zu sagen, ja, wir machen einen Flag Day, ab, ab dem ab, ab dem Tag ist es so, also das ist im Prinzip so, wie in UASF, also die User sagen, okay, ab dem Tag werden Blöcke nicht mehr akzeptiert von Minern, die sagen, wir unterstützen das nicht, ähm, und, und wir zwingen die Miner dann sozusagen aber das ist halt ein Prozess da, da das aber das ist natürlich interessant das soll dann zwei Jahre dauern glaube ich ähm, um da alle drauf vorzubereiten weil da könnte ja könnte ja auch durchaus was dabei schiefgehen das ist ja da könnte ja wieder ein Shitcoin entstehen dabei oder so der das ist vielleicht ein bisschen mhm. ein sehr langes Szenario aber da will ja niemand hin also das ist aber die Frage ist wenn wir dann da nicht sowieso hinkommen weil
1: es gibt immer mindestens 5% Leute die grundsätzlich gegen alles sind aber es müssen ja nicht fünf Prozent der Menschen sondern 5% der Miner ja, ja. maximal dagegen sein. Das ist ja schon was anderes. Das sind ja nicht irgendwelche Neckbirds, sondern das sind ja
0: irgendwie wirtschaftlich denkende Unternehmungen. Ja. Allerdings ist ja dieses, das, was, was jetzt bei Taproot ist, ist ja nicht oder, oder bei Segwit war ja ein großer Knackpunkt, dass es darum ging, verschieben sich die die finanziellen Anreize für die Miner zu deren Nachteil ganz erheblich. Ja. Das war ja so eines der der Kritikpunkte, wo man auch sagen kann, okay, sie haben zumindest ein valides Argument, das sie vertreten können. Und ich sehe jetzt nach allem, was ich weiß, zumindest bei, bei diesem Taproot-Ding, nicht so die Punkte, wo man sagen muss, das würde jetzt jemanden, Zumindest theoretisch, äh, extrem benachteiligen, sondern es gibt vielleicht die, die Befürchtung, dass, dass äh, etwas irgendwie instabil wird oder da ein kleiner Fehler drin ist oder man sich irgendwie eine Lücke auf, aufmacht damit. Also man eher so ein Gesamtrisiko für, für Bitcoin, was da potenziell entstehen könnte. Ähm, das ist ja schon mal ein Unterschied, wo man sagen kann, okay, vielleicht. Kann sich nicht so eine Fundamental-Opposition überhaupt bilden, weil es nicht diesen Knackpunkt gibt der der benachteiligten Minderheit oder so?
2: Ja, das kann man hoffen. Also ich, Aber meiner Meinung nach gab es den auch nicht bei Segwit. Also ich, ich finde es halt albern, die Idee, dass das meiner benachteiligt. Aber ähm,
0: das haben die offensichtlich manchmal so gesehen, ja. Ja, oder es lässt, sich, es lässt sich halt konstruieren, dieses Argument, wenn jemand eine andere Agenda hat oder einfach nur Fundamental-Opposition spielen will. Ja. Aber das ähm, hast du bei was, auch. Was, was ja auch interessant ist, auch nochmal in dem Kontext von den dreieinhalb Jahren, ist, dass ja sehr viel äh, Vorarbeit eben in diesen Review-Prozess auch gesteckt wurde, überhaupt diese, diese Bips zu, zu formulieren. Also, so wie ich das mitbekommen habe, da ist man ja jetzt auch schon seit Jahren quasi da dran, dass überhaupt erstmal so weit vorzubereiten, dass es in diesen Abstimmungsprozess eigentlich reingehen kann. Ja. Was, was ja eigentlich in diesen Worst Case dreieinhalb Jahre noch mal muss man sagen dieses gesamte Projekt Taproot umzusetzen, da sind wir schon bald bei fünf Mindestens, Jahren oder so. Ja, ja.
2: Dann also auf jeden Fall also das läuft schon seit über zwei Jahren denke ich also das, das, das ist schon hm. von der Idee ist noch viel länger also die das ist das ist schon ein viele viele Jahre Projekt schön ist natürlich auch dabei dass also das ist natürlich auch so ein Ding, warum, du das ist jetzt nichts, was man sagt, ja, das müssen wir jetzt unbedingt morgen haben, sonst können wir nicht leben. Bitcoin funktioniert auch ohne das. Ja, es macht halt viele Sachen so ein bisschen schöner und, und leichter und es wäre gerade für Lightning schon ein Schritt vorwärts, es würde vielleicht so ein paar Sachen ein bisschen Privatsphäre ein bisschen leichter machen und so. Es wäre schon gut, wenn es da wäre, aber es ist auch nicht kritisch, würde ich sagen. Also es ist auch nicht so, dass jetzt irgendjemand sagt, naja, wenn wir das nicht kriegen, dann ist Bitcoin gescheitert. Ähm, so
1: ist es auch nicht. Naja, ich bin echt gespannt, wie jetzt das, das passieren wird als nächster großer Softfork nach Segwit. Was ja echt ein Bürgerkrieg war.
0: Also die Frage ist, wird es ein Politikum oder nicht? Oder läuft das einfach so durch, weil sich alle irgendwie einigermaßen wieder eingekriegt haben? Und ähm, die, die eh immer ein bisschen Kontra waren, jetzt gar nicht mehr Teil von Bitcoin sind, sondern ihr eigenes Ding machen. Ja, das was ich halt interessant finde an der Sache ist so dieses diese generelle Beobachtung von so ein bisschen weiter weg. Wir haben mit Bitcoin dieses am meisten dezentralisierte Projekt, wo dieses, ähm, wo man das ja überhaupt erstmal durchspielt. Wie kann man diesen Konsens finden? Wie funktioniert eine Governance in so einem feindlichen System, wo man eigentlich nicht weiß, wie die Leute äh, darauf reagieren? Und wie wie schwer das eigentlich ist, diesen diesen Konsens herzustellen auf einer sozialen Ebene, um dieses Projekt weiterzuentwickeln. Ich meine, das, das ist so, es gibt, es gibt nicht den Vitalik Buterin, der sagt, ach komm Leute, ist eine gute Idee, lasst uns das machen, wir rollen unsere Blockchain zurück. Oder es gibt kein Unternehmen, was irgendwie die Hälfte aller Governance-Token hat, um im Zweifel darüber abzustimmen, was ja so viel einfacher wäre, rein praktisch gesehen, wenn man eine zentrale Institution hat, sondern es ist wirklich dieses Experiment, wie schafft man das? Und ich finde es auch interessant zu sehen, Wirklich diese Nachteile davon. Also wie aufwendig das ist, wie viel Arbeit man sich machen muss, um das ordentlich zu formulieren, wie gut man überlegen muss, welche Grenzwerte man wo setzt, welche Zeiträume, wie das Abstimmungsverhalten überhaupt gesteuert werden kann, welche welche Fehler daraus resultieren, weil das auch dieses… Aus meiner Sicht so diesen Mythos von Blockchain. Wir machen eine Blockchain und alles wird gut. Mm. So ein bisschen tatsächlich diese Schwierigkeiten aufzeigt, welche in, in was für mit was für neuen Herausforderungen man einfach umgehen muss an der Stelle. Ja, völlig. Also das ist das ist das ist ein Riesenexperiment. Das ist halt das
2: Spannende. Also geht das überhaupt? Wir wissen ja nicht, ob das funktioniert. So Bitcoin. Also die das ist ja irgendwie du machst was 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 sich im Prinzip nur ändern kann, wenn alle sich einig sind. Und ist das möglich so? Also kann man es dann auch ändern irgendwann oder geht das irgendwann vielleicht gar nicht mehr, weil, weil einfach so viele Interessen da, da sind, dass du es nie schaffst, irgendwas, was nicht völlig trivial ist, zu ändern? Das, das ist halt, das wissen wir nicht, ja. Das ist schon ein großes
0: irgendwie soziales Experiment. Und in ungefähr vier Jahren wissen wir, wo wir stehen. Vielleicht auch schneller, ja. <lacht> wenn das jetzt kommt. Vielleicht spätestens in vier, vielleicht auch acht <lacht> Jahren oder zehn. <lacht> dann machen wir eine Folge. Okay, dazu. also ich habe. Was? Eine eigene Folge dazu? Dann, dann machen wir eine Folge dazu in acht Jahren. Hm. Super, du bist so optimistisch, dass wir. Wir haben keine Hörer, und schickt niemand ja, Honigwachse also gemalte. So. <lacht> <Nein>. <lacht> 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 ähm, ich habe, also für mich ist das Thema jetzt durch. Wollen wir zu Coinswaps wechseln? Ja,
2: das ist doch mal was ähm, weniger politisches, oder? Nee, vielleicht auch nicht. <lacht> Kann man auch nicht sagen.
0: Also. Coinswap. Soll ich sagen, was ich dazu weiß, oder willst du direkt? Sag du mal, was du dazu weißt. Ist gut. Ich habe mir das so ein bisschen durchgelesen. Also es gibt einen neuen Vorschlag für ein Feature, wie man Bitcoin äh, noch die Privatsphäre in Bitcoin noch weiter erhöhen kann. Und es ist, glaube ich, gar nicht so neu, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, hat das Greg Maxwell schon vor Jahren irgendwie mal vorgestellt dieses Prinzip. Also es geht, glaube ich, ganz einfach gesagt darum, dass man äh, bei Transaktionen, die Coins austauschen kann mit anderen Leuten, dass sozusagen diese Kette unterbrochen wird, wo sich genau nachvollziehen lassen kann, wer wann wem wie viel Bitcoins geschickt hat, sondern dass das unter anderem ausgetauscht wird. Jetzt muss ich sagen, ich habe das vorhin gelesen, direkt vor der Folge. Ich auch. Jetzt ist es wieder ein bisschen weg. <lacht> Stefan, hier kommst du an der Stelle und ergänzt mich mal. Ja,
2: nee, also… Coinswap, genau, das heißt ja Cointausch und das ist eine Idee, wie gesagt, die ist tatsächlich auch genauso alt schon wie CoinJoin, die ist uralt, die ist von 2013 äh, von von Greg Maxwell und die Idee ist einfach, zwei Leute, also die ursprüngliche Idee ist, zwei Leute tauschen einfach einen Coin mit gleichem Wert, also zum Beispiel ein Bitcoin, ein UTXO, wo einfach ein Bitcoin drin ist, hat, hat jemand und Alice hat einen Bitcoin und Bob hat einen Bitcoin und es gibt ein Protokoll, wie die beiden diese Bitcoins austauschen können, also dass dann nachher Alice Bob's Bitcoin hat und Bob hat Alice's Bitcoin, so dass keiner den anderen dabei betrügen kann. Und nicht irgendwie, damit das nicht alles erst in Bitcoin schickt und sagt, Bob, danke für den Bitcoin, jetzt bin ich mal weg, sondern dass, dass dieses einfach austauschen können. Und nachher, und dann fragt man sich, hä, wozu ist das denn überhaupt gut? Das ist ja irgendwie so ein bisschen sinnlos. Dann haben die gut, hatten die, vorher hatten die beiden Bitcoin, jetzt haben sie immer noch beide in Bitcoin. Aber warum mussten sie die jetzt austauschen? Ähm, naja, genau, um sozusagen die Privatsphäre zu erhöhen und die, und die Fungibilität, also die, die, äh, sozusagen Gleichheit aller Bitcoins, so dass du, da, weil, weil du das eben auf der, auf der Blockchain nicht nachvollziehen äh, können sollst, wer da mit wem getauscht hat, sondern es sieht halt aus wie einfach ganz normale Transaktionen, dann da ist sozusagen die, die grundsätzliche Annahme, wenn jemand, ähm, wenn jemand äh, die Bitcoins auf der Bitcoin- Blockchain nicht bewegt hat, dann, dann, hat sich auch, dann hat er sie auch immer noch. Die ist ja, die ist damit sozusagen gebrochen. Also man kann sozusagen Bitcoins irgendwie, irgendwie austauschen untereinander, ohne dass es die Blockchain mitbekommt. Das ist die, die die Idee, aber das hat bis jetzt kaum jemand, das war ist relativ kompliziert, das zu implementieren. Und Aber es hat tatsächlich hat wurde es, glaube ich, nicht so richtig implementiert, weil sich tatsächlich alle gedacht haben, naja, so sinnvoll ist das, also so nützlich ist das vielleicht dann doch nicht und dafür ist es ziemlich schwierig, weil, weil da muss man ja erstmal jemanden finden, der genau diesen gleichen Betrag hat wie du und ähm, das mit dir austauschen will. Und dann, naja, es ist irgendwie alles, und dann, naja, was bringt das dann? Also so, deswegen wurde es bis jetzt nicht so richtig benutzt, glaube ich. Und jetzt hat sich aber äh, Chris Belcher, das ist ein Entwickler, der unter anderem Join Market, äh, glaube ich, mitgeschrieben hat, zumindest. Äh, und den, dieses, ähm, das, die, die Privacy Seite im, im Bitcoin-Wiki, also der, so der Privacy-Guru in, in Bitcoin, ähm, der hat äh, sich überlegt, was könnte man denn machen, um dieses CoinSwap zu verbessern, um das praktikabler zu machen. Und äh, da gibt es halt eine ganze Menge Ideen, die hat er halt in so einem Dokument aufgeschrieben, äh, was man da erst machen könnte. Man könnte die, äh, die, die diese Coinswap so machen, dass sie noch mehr aussehen wie normale Transaktionen. Man könnte ähm, einen Markt dafür anbieten, so wie bei Join Market, also dass du einen Liquiditätsmarkt machst, dass du irgendwie sozusagen sagst, naja, äh, ja, wenn du Coinswappen willst, da kannst du das jederzeit machen, weil hier gibt es eine Million Leute, die wollen das, die bieten dir das an gegen eine geringe Gebühr. Äh, man kann äh, verschiedene Coins miteinander kombinieren, also mehrere Transaktionen nacheinander. Ähm, das ist schon mal sehr besonders nützlich finde ich, weil das ermöglicht, ähm, dass du eben, ähm, dass du nicht hinterher siehst sozusagen, da ist ja jetzt der gleiche Betrag immer noch da und dann kannst du das doch wieder irgendwie korrelieren vom Betrag, sondern dass du diesen Betrag irgendwie halt aufsplitten kannst in verschiedene Teilbeträge und die in, in einzelnen Transaktionen verschicken kannst. Ähm, äh, swappen kannst, sozusagen eine Transaktion tauschen gegen mehrere sozusagen, dann dann ist nicht so klar, dass da der gleiche Coin getauscht wurde. Und dann kannst du ähm, die mehrere Coinswaps nacheinander machen, also die diese so Routen, also du machst Alice äh, tauscht mit Bob und Bob tauscht mit Charlie und Charlie tauscht mit Dennis und Dennis tauscht wieder mit Alice, aber sozusagen die kennen sich alle nicht. Ähm, nur immer jeweils zwei untereinander oder oder nee, eigentlich kennen nur Alice die alle und sagt denen alles, was sie machen sollen. Ähm, und dann, dann weiß aber zum Beispiel Charlie gar nicht, dass er, dass er mit Alice spricht, weil er ja nur mit Bob und mit Dennis spricht. Ähm, und so kannst du, kannst du das auch verschlüsseln, vor, also sozusagen kann, kann Alice ähm, äh, verhindern, dass auch Bob oder, oder, oder Dennis weiß, mit wem er überhaupt getauscht hat. Und du kannst äh, das alles, die, all diese Dinge kombinieren sozusagen, und du kannst damit auch. Du kannst das auch in einen Bezahlprozess einbauen, wie ähnlich bei, ähm, wie heißt das, ähm, äh, PayJoin. Äh, du, und es gibt noch verschiedene andere äh, Dinge. Also wenn man sich diese ganze, äh, dieses ganze riesige Dokument durchliest, dann sieht man, ah, okay, das, gibt's, das das könnte tatsächlich, wenn man das vernünftig implementieren wollt, äh, so würde und diese ganzen Tricks da alle einbaut, dann könnte das ähm, sozusagen eine ganz neue, neue Technik ergeben, also eine ganz neue neues Tool ergeben, was was Anonymität sehr viel einfacher und günstiger und, und, und praktischer macht in Bitcoin, ähm, indem du sozusagen eigentlich immer beim Bezahlen mit irgendwem tauscht und so dass nachher es eigentlich überhaupt nicht mehr eine vernünftige Annahme ist, wenn du jetzt eine Blockchain Analyse machst, dass das ist dann einfach nicht mehr nötig nicht mehr sinnvoll, weil du einfach nie annehmen kannst, dass wenn jetzt eine Zahlung passiert ist, dass dass da irgendjemand von den Empfängern tatsächlich der Empfänger ist, sondern du könntest auch diese Teilung ausgetauscht haben mit jemand anderem und da ist das sozusagen der Empfänger ist in einer, in einer völlig anderen Transaktion als als der Sender und das heißt, das, das macht dann, Blockchain-Analyse ist die Idee, komplett ähm, unnütz eigentlich und das Schöne ist eben, dass dieser äh, dieser Chris Belcher hat sich halt gedacht hat, naja, das, das schreibe ich, schreib ich erstmal auf, was man da machen kann aber er hat eben auch gedacht, naja, ich mache das jetzt auch. Also ich habe jetzt vor, dieses Ding zu implementieren. Das ist schon mal sehr gut und dem könnte man auch zutrauen, dass er das, also das hinkriegt, weil er hat eben schon ähnliche Systeme geschrieben. Und noch besser ist, dass jetzt ist ähm, inzwischen eine ganze Menge Leute gibt, die sich gedacht haben, das finden wir toll und äh, wir unterstützen das finanziell. Wir bezahlen den also dafür, dass er das macht und vielleicht auch irgendwelche Helfer und dann die Human Rights Foundation. Ähm, die hatten einen, einen Dev-Fund aufgemacht und auch viele andere ähm, Exchanges, Kraken und ich weiß nicht, äh, alle möglichen Player im, im Bitcoin-Ökosystem haben jetzt irgendwie alle ihr Herz für für Spenden an Entwickler gefunden. Und eine der... Das ist der große Trend gerade tatsächlich. Ist ja, ist total hip gerade. Und und fast alle, irgendwie sehr viele von diesen von diesen äh, Development-Funds, die da gerade aufgemacht wurden, haben alle an dieses an, an Chris Belcher oder diesen CoinSwap Swap. Äh, dieses coinswap projekt gespendet. Also da ist jetzt auch einiges an, an Geld drin. Der kann sich auf jeden Fall ein, zwei Jahre davon finanzieren und nur darüber nachdenken. Und er ist auch jemand, der, dem man das zutraut, das auch wirklich hinzukriegen. Also das kann durchaus passi passieren, dass man da in, das, das ist natürlich eben leichter als, als bei, bei Taproot, wo wir gerade gesprochen haben. Da braucht es keine Änderungen in Bitcoin. Das funktioniert mit Bitcoin, wie es ist. Wobei Taproot es eventuell einfacher machen würde. Ähm, aber aber das, das ist einfach eine, eine Schicht über Bitcoin sozusagen, eine Software, die mit Bitcoin funktioniert und natürlich, die muss auch noch implementiert werden und das kann auch passieren, dass das, dass das schief geht, aber kann auch einfach klappen. Es kann sein, dass wir in einem Jahr eine, eine Lösung haben, entweder als einzeln laufende Software oder noch sinnvoller vielleicht als eine Library, eine, eine Bibliothek, die andere, die alle möglichen Wallets einfach einbauen können. Ähm, sodass du einfach, dass, dass Privatsphäre in einem Jahr oder zwei ganz anders aussieht wie dem Bitcoin. Nämlich, dass es einfach, du tauschst ständig mit irgendwem deine Bitcoins hin und
0: her und merkst es gar nicht, weil die Wallet macht das. Und das, das ist tatsächlich der Punkt, den ich auch am spannendsten finde. Dass ich sagen kann, okay, das, ich muss da als Nutzer, muss ich da idealerweise gar nichts machen. Sondern das ist so das ist einfach so voreingestellt, Privacy by Default in Zukunft plus es ist eben super einfach für jemand, der eine Wallet äh, macht, das zu implementieren, das, das so zu setzen. Und das finde ich, das finde ich schon sehr reizvoll, wenn das so kommt. Tatsächlich. Ähm, das ist ja, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie man das machen kann, dass, dass das wirklich die Privats, äh, private Transaktion der Standard sind und nicht irgendwas, worum, worum man sich extra kümmern muss. Äh, ich halte das für einen ganz großen und wichtigen Punkt. An der Stelle. Ich glaube, für mich die. Also es ist ein, ein absolut richtig geiles Projekt. Ich feiere das.
1: Ich glaube, der große Unterschied zu zum Beispiel CoinJoin ist, dass man als Außenstehender nicht sehen kann, okay, ist das jetzt eine ganz normale lineare Transaktion von A nach B oder macht das irgendwelche Sachen, die ich gar nicht erkennen kann und kommt irgendwo ganz anders raus und meine Analyse-Tools sind kaputt. Das ist das Wichtige, dass sobald dass es diese Tools gibt, dass man nicht mehr davon ausgehen kann, dass man Blockchain-Analyse machen kann. Und bei CoinJoin da sieht man einfach okay, da gingen jetzt 50 Transaktionen in eine, also 50 UTXOs in eine Transaktion und es ging dann raus. Ja gut, das flagge ich mal. Ja. Und alle die's, die keinen CoinJoin machen, die profitieren dann null von. Genau. Also es
2: macht einfach die es ist für Bitcoin auf jeden Fall gut und es und müssen, müssen auch nicht alle mitmachen so. Und das ist halt, er sagt das auch, das ist eigentlich ziemlich ähnlich ein bisschen wie das Bitcoin, wie das, äh, das Lightning-Netzwerk, so, weil auch da kannst du ja im Endeffekt nicht so richtig sagen, wem denn die Bitcoins jetzt gehören auf der Blockchain, die du in so einen Lightning-Channel reingemacht hast, weil die sind ja dann immer umhergeschoben. Aber das, er sagt, das, das Spannende ist halt, dass du das nicht blockieren kannst. Lightning kannst du ja, wenn jetzt zum Beispiel du bist ein Exchange und hast irgendwie, äh, irgendwie ein Interesse daran, Leute zu verfolgen und dann sagst du vielleicht, naja, Lightning können wir leider nicht akzeptieren, weil da können wir nicht so richtig nachvollziehen, warum wir eben das Geld denn nun kommt. Ähm, Coinswap kannst du nicht verhindern als Exchange. Wenn du Bitcoins annimmst, dann nimmst du auch Coinswap-Transaktionen an. Ähm, das ist das Schöne
0: daran, ja. Und es ist aber, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist auch äh, Hashtime, äh, warte mal, hashtime log context HTLC, ja. Spielen da auch eine Rolle dabei in diesen Ketten? Also es ist schon, es ist schon technisch, es ist schon wirklich ähnlich auch wie äh, bei Lightning. Ja, hat, HTLC kommt ja daher. Also noch lange vor
2: Lightning wurde das eben für so Atom, atomare Swaps, also Atomic, Atomic Swaps, wie das ist ja ein CoinSwap, ist ein Atomic Swap, also ein Swap, der entweder ein Tausch von zwei Dingen, der entweder ganz stattfindet oder gar nicht dass die da da wurden sozusagen HTLCs erfunden dafür, also das ist die Idee, also dass du sozusagen, du hast immer einen, einen Hash, ein Geheimnis und du hast ein Timeout, das heißt entweder passiert der Timeout und passiert nichts oder, ja. jem, oder die, das Geheimnis wird ausgetauscht, dann können sich, die, können sich die beiden Leute das Geld nehmen. So funktioniert ein HTLC und das ist ein Baustein in, in Lightning, aber es ist eben auch einer in allen möglichen Swaps, unter anderem Coin-Swaps.
0: Okay, aber er ist prominent, äh, richtig prominent geworden eigentlich durch Lightning und jetzt man kann aber noch mehr damit machen, eigentlich das. Wie das jetzt zum Beispiel. Genau. Schön. Das, also dürfen also wir gespannt das sein, das was... Kommt,
1: das das wäre schon echt eine Bombe. Dann haben wir mit Lightning sehr viele Probleme gelöst und dann mit, mit Coinswap die, die, die anderen großen Probleme, dann, dann ist doch
0: Bitcoin fertig. <lacht> ja. Dann dreieinhalb Jahre später kommt mit Taproot noch. <lacht> Und dann bricht alles zusammen, weil irgendwo äh, ein Semikolon falsch gesetzt ist. Das kann immer passieren. <lacht> okay, ähm, ich habe, lass uns zum nächsten Thema kommen. KeySend, das habe ich nochmal aufgeschrieben. Und zwar, das ist eigentlich was, wo du im Vorgespräch gesagt hast, Stefan, oh, langweilig, das gibt es ja schon seit langem. Ähm, was auch stimmt auf der, auf der technischen Seite, aber... Ich habe das jetzt neulich entdeckt nochmal, als ich den Raspberry Blitz aufgesetzt habe, war da die Option Key Send Und ich dachte so, okay, ja, nett, habe ich aber eigentlich gar keine Ahnung, was ich damit machen kann. Ist das jetzt cool oder nicht? Und ich habe das so ein bisschen verortet unter, das ist diese Option, dass man in Lightning endlich Geld bezahlen kann, ohne dass, dass man zuvor eine Invoice bekommt, also dass der andere aktiv nach Geld fragen muss. Ähm, ja. Das ist es. Wo ich dachte, ja, es ist, ist ganz nett, aber vielleicht ist es ganz interessant, das nochmal zu verorten, ob das jetzt auch so eine, so eine Revolution ist, weil eigentlich ist es ja was, was lange angefragt wurde, dass man sagen kann, wir müssen das schaffen, dass man auch bezahlen kann, ohne dass der andere jetzt jeweils aktiv danach fragt und ich dachte dann so, ist das jetzt diese Option, mit der wir das tatsächlich machen können, sind wir technisch schon so weit? wo du aber gesagt hast, ah, eigentlich, eigentlich ist es nur so ein, so ein Workaround-Hack dieses Keysend. Ja. Und ich dachte, vielleicht ist es ganz interessant, das mal zu besprechen, wie der aktuelle Stand ist. Können wir jetzt schon bei Lightning schon trans, äh, irgendwie Lightning-Zahlen schicken, ohne dass der andere da ist? Müssen wir das überhaupt können? Hm. Äh, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ähm, das das
2: ist eine Frage, was, was der Markt annimmt sozusagen, welche Lösungen. Es gibt verschiedene Lösungen, das zu machen. Also diese, diese Idee, dass du einfach eine, eine Zahlung leisten kannst, ohne dass jemand dir eine Rechnung stellt dafür ähm, oder also dass du händisch sozusagen ihn fragen musst, schick mir doch erstmal eine Rechnung bitte, sondern dass ich einfach irgendwo ein Schild hin machen kann, wie eine Adresse bei Bitcoin und sagen kann, hier schick mir doch da, da jetzt Bitcoins hin sozusagen. Äh, ähm, das das kann, kann, kann man auf verschiedenste Art machen, also die, die, Hackie, die, 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 die gehackteste Art, das zu machen, so wurde es sozusagen vorher gemacht, wenn man das jetzt unbedingt machen wollte und es war aber gar nicht vorgesehen im Protokoll, so war es, was du machen könntest, ist, du könntest dir sozusagen selber über das Lightning-Netzwerk Geld schicken in, in, in einer Loop, also in einer Schleife und aber demjenigen, dem du Geld schicken willst, schickst du einfach eine riesen Gebühr. Das kann ja nicht verhindern. Also da kann er schon, er kannst du nicht annehmen, aber warum sollte er? Ähm, du kannst einfach sagen, ja, ah, ich schicke dir jetzt 20 Euro Gebühr. Ähm, weil du in, in, dieser, in dieser Schleife mit drin bist, als, als Router. Ähm,
0: das ist so die, die, die hässlichste Variante, das zu machen. Das kann man tun, aber es Aber darf ich darf ich mal ganz kurz was fragen äh? an der Stelle. Ich dachte bisher, bei, bei Lightning-Transaktionen ist es so, dass sich diese Route mehr oder weniger zusätzlich äh, zufällig ergibt. Nee wie ich das Geld nee, schicke. Nee. Ich versuche das Geld zu schicken und dann wird ein Weg gefunden. Aber so muss ja eigentlich feststehen, über wen in der Mitte das auf jeden ja, Fall ja, gehen das
2: soll. das ist so. Also bei Lightning ist es, das nennt man Source Routing. Das ist ein Grund, also bei Lightning das funktioniert es immer so, dass Alice, also der, der Sender, komplett sich aussucht, über welchen Weg es läuft. Und den muss er vorher vorhersehen. Das ist auch ein Problem. Dadurch ist, 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 ist teilweise das Routing deutlich schwieriger, weil Alice kann ja zum Beispiel nicht so richtig vorhersehen, ob die ganze Route wirklich auch funktioniert im, äh, am Anfang. Aber das ist so gedacht. Also das, das Alice, Aha. das weiß auch sonst niemand, wie die Route ist. Nur Alice, also Alice hat, hat einen Blick aufs das lightning netzwerk eine, eine Idee, wie es aussieht sozusagen. Und äh, dann berechnet ihr, ihr Client sozusagen die für sie günstigste oder was auch immer schönste Route. Aber sie, sie kann auch einfach sagen, naja, ich berechne halt alle eine, wo mein, mein Ziel halt irgendwie drin ist, sozusagen, äh, drin mhm. versteckt okay. und dem spiele ich dann heimlich unglaublich viel Geld zu. Das wäre sozusagen die hässlichste Variante, das zu machen. Ähm, also das ist wirklich, glaube ich, nicht so, sollte man es nicht machen. Und KeySend ist jetzt so ein bisschen schöner. KeySend ist so die Idee, ähm, ich mache diese Route und äh, es ist ja so, die, normalerweise, wenn du, wenn, wenn, wenn jetzt äh, dein, dein Ziel, sagen wir mal, ähm, keine Ahnung, Charlie, dir eine, eine Rechnung schreibt, dann schreibt er da ja einen Hash rein und er, du, du weißt, dass du sozusagen ihm bezahlt hast, wenn er dir das, die, 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 ähm, das Geheimnis gibt, was diesen Hash ergibt, wenn du es hasht. Ja? Also da, 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 so funktioniert das Bezahlen. Du schickst ihm das Geld und dann schickt er dir zurück den Weg zurück sozusagen das Geheimnis und dann kann er sich das Geld nehmen und du weißt okay, er hat sich auch genommen weil er hat jetzt jetzt hast du das Geheimnis und hast sozusagen einen, einen Beleg dass du bezahlt hast ähm, mhm. bei Keysend ist es so du schickst du selbst erfindest dieses Geheimnis äh, er hat dir keins gegeben weil du willst ja keine, keine, keine Invoice haben keine Rechnung äh, sondern du, du erfindest einfach dieses Geheimnis ähm, und verschlüsselst das und steckst das in, dem, in den Paketen die du die du übers Netz schickst mit an, an äh, dann Charlie sozusagen und Charlie hat die Schlüssel dafür und kann es entschlüsseln und dann sagt, oh, wie schön, ein Geheimnis, ich habe Geld gekriegt, ja, wusste ich gar nicht und jetzt habe ich Geld gekriegt, so funktioniert KeySend ähm, äh, sozusagen, da gibt es jetzt einfach äh, das ist vor einer Weile implementiert worden, es gibt so eine extra Freifelder sozusagen, wo man irgendwelche Daten mitschicken kann mit der Zahlung und da wird halt dieses, dieses Geheimnis mitgeschickt dass, dass der Empfänger braucht, um das Geld sich tatsächlich zu nehmen ähm, das Problem ist natürlich, unter anderem du hast jetzt dabei, du, du, also es ist natürlich so, du, strukturell, du schickst einfach eine Zahlung an denjenigen, aber du hast auch keinen Beleg, dass du das gezahlt hast, weil naja, kannst du dir ja einfach ausdenken irgendwie, also das, der hat ja keine Rechnung gestellt sozusagen, ist aber irgendwie in der Natur der Sache und so mit diesem Keysend, ich weiß gar nicht, ob das so, so sinnvoll ist oder so nützlich, das jetzt zu benutzen, es ist es wird auf jeden Fall benutzt ähm, für, oder diese Techniken da werden benutzt äh, für so Sachen wie Juggernaut und so, also für so, für so Messaging Applikationen im Lightning Netzwerk, wobei man, da, da weiß ich auch nicht, ob das irgendwie sich durchsetzen wird, aber da, das benutzt solche solche Techniken. Ähm, aber es ist vielleicht auch nicht so die eleganteste Variante, das so, wenn man jetzt wirklich einfach nur Geld schicken will an jemanden ohne Rechnung, ist es vielleicht auch nicht die aller eleganteste Variante, aber das also es ist jetzt wohl implementiert in, in den großen ähm, lightning implementierungen Man kann das jetzt machen. Ähm, ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Äh, die, ich denke, die korrektere Art sozusagen, das, das zu implementieren, und darum ist es wahrscheinlich am Anfang auch nicht im, im Protokoll drin gewesen, diese Möglichkeit, ist, das auch in der Ebene drüber zu machen. Also noch ein, ein Protokoll draufzubauen, was dir ermöglicht, ähm, dieses, dieses Generieren von von äh, Rechnungen, Invoices, sozusagen zu automatisieren. Also du, du, du hast ja, Lightning ist ja inhärent was, was, was nur funktioniert eigentlich, wenn auch der Empfänger online ist. Du musst sowieso einen Server haben, einen Lightning-Server, einen Lightning-Client ja, im, im, im ähm, Netzwerk. Der muss sowieso laufen. Und dann kannst du natürlich auch einen Server haben, dann kann der auch die Funktionalität haben, auf Verlangen Rechnungen zu erstellen, ohne Interaktion und ohne Web und so Sachen. Ähm, und dafür gibt es inzwischen auch ein paar Vorschläge an Protokollen. Es gibt LNURL, das hat es schon länger sozusagen vorgeschlagen. Das ist, finde ich, ganz ganz reizvoll, weil das halt einfach ein neues Protokoll ist, was auf Lightning aufbaut. Und dann gibt es aber auch äh, Vorschläge, wie Rusty Russell auf der Lightning-Konferenz vorgeschlagen hat, diese äh, Funktionalität, also auch mit, mit noch ein paar Erweiterungen, wie zum Beispiel sowas wie ähm, sowas wie regelmäßige Zahlungen und so, das alles auch in Lightning reinzutun, aber sozusagen in eine extra, ähm, extra Abteilung, in, in dem Protokoll, ähm, in diesen Bolt-Standards. Das find, da, also Was er sich da ausgedacht hat, ist ganz clever. Da kann man äh, sozusagen viele Anwendungen drauf machen. Aber ich finde es nicht so schlau, das in den Lightning-Standard selber reinzutun. Es wäre eigentlich, glaube ich, besser, dass, ähm, dass äh, dann eine extra... Äh, Protokoll darauf zu setzen, was macht LNUL eigentlich. Aber das ist halt eine Frage, was was der Markt annimmt jetzt sozusagen, welche Lösungen da jetzt äh, sich durchsetzen werden, das das weiß man nicht. Aber es gibt auf jeden Fall jetzt eine ganze Menge Möglichkeiten, diese Funktionalität zu, zu implementieren und ich denke, wir werden sehen. Also auf scheinbar wird sie auf jeden Fall benötigt. Also es scheint so, dass, dass dieses, also zum Beispiel Spenden einfach zu können und so, das ist natürlich was, was die Leute machen wollen. Und, und die Frage, jetzt wird es halt so gemacht, du hast einen Webserver und der Web -Server macht server generiert dir eine, eine, ähm, äh, eine Rechnung, aber die Frage ist eben, kann man das nicht noch mehr automatisieren? Dass ich einfach sage, ich will spenden und meine, dann meine Wallet fragt dann, entweder schickt die das einfach oder, oder meine Wallet fragt den Leitenden-Client, den, den, den ja, wo soll ich es denn hinschicken? Ähm, ich finde beides ist für die, von, von der User-Experience ungefähr gleichwertig. Vielleicht ist es sogar noch besser eben, nach einer automatisch nach einer Invoice zu fragen, weil du kriegst dann eben auch eine Bestätigung, dass du das Geld geschickt hast tatsächlich. Das hast du halt bei Keycent nicht.
0: Mhm. Aber so unterm Strich ist es ja schon so, das ist das Schöne an dieser offenen Entwicklung, ist, man kann einfach verschiedene Konzepte ausprobieren und am Ende muss man gucken, welches bewährt sich irgendwie, was hat die beste Usability, was funktioniert am besten und nicht jede, jeder Entwicklungszweig muss am Ende auch irgendwie fortgeführt werden, wenn Keycent irgendwie, man sagt, okay, man kann das so machen, aber es ist nicht die optimale Lösung, wir finden noch was Besseres, dann kann man da eben aufhören, in die Richtung weiterzuentwickeln. Genau, das ist das Schöne daran, es ist eben genau anders als bei Bitcoin,
2: äh, jetzt bei Taproot oder so, wo alle, alle müssen sich einig sein, alle müssen sich auf eins einigen und das, das, das schafft man ja nie. Bei Lightning kann einfach jeder ausprobieren, was und dann er möchte. Das ist auch für
1: immer so im Protokoll.
2: Genau, und dann ist es für immer, wir müssen es für immer warten, ja. Und bei, genau, bei Lightning ist halt, probiert mal halt aus und was sich durchsetzt, setzt sich durch. Und, und noch besser, ist eben, finde ich, noch eleganter ist, du machst eben noch eine Schicht, noch ein Protokoll über Lightning. was Wo dann verschiedene Protokolle konkurrieren können. Und dann siehst du, welches sich durchsetzt. Also das ist halt
0: sehr viel einfacher da zu entwickeln. Und wenn du jetzt noch sagen würdest mit der Taproot-Softwork wird das leichter, dann hast du meinen Tag gerettet <lacht> oder gemacht. Ist es so?
2: Äh, weiß ich mal, da muss ich drüber nachdenken. Es nicht. Okay.
0: <lacht> <lacht> mein Tag bleibt, wie er ist. <lacht> Aber er ist auch so ganz gut, weil ich, äh, ich finde, wir haben echt einiges jetzt hier besprochen und abgearbeitet und ich habe auf jeden Fall wieder viel gelernt und noch so ein paar Wissenslücken doch wieder auffüllen können an der Stelle. Wenn ihr also jetzt nicht noch sagen, was zu ergänzen habt... Also Bitcoin hat kein
1: Sommerloch. Und die, die Quarantänezeit wurde gut genutzt.
0: Das, das sowieso. Oder? Ja, und der, der Preis ist ja auch, wir sind ja jetzt bei Stablecoin angekommen. Neulich hat Ach ja, Pre Preisanalyse der, der Preis ist gecrashed Was ist mit der Preisanalyse? Von, von 9.225 auf 9.220. jetzt über
1: 9.000, oder? It's over 9.000.
0: <lacht> ja. It is.
2: Das ist der neue, der neue Fixpreis. Es ist... Ober 9.000.
0: Ja, das kann man einfach gelten lassen für dauerhaft. Wie ist der Kurs over 9000? Wir haben es immer schon gewusst. Schönes Schlusswort, finde ich. Green. Wir haben eine gute Runde gemacht. Wir sind jetzt äh, mindestens bis Ende August in der Sommerpause mit dem Podcast, deswegen habt ihr Zeit nochmal einen Honigdachs zu malen. Falls ihr es vergessen habt, schon wieder, ihr habt eine Aufgabe. Eine Hausaufgabe, malt einen Honigdachs. Ähm, Zeigt, dass ihr äh, doch uns noch zuhört. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen: äh, Auf jeden Fall danke für die vielen Erklärungen, Stefan und Manuel, und äh, für die äh, teilweise kontroverse Diskussion. Und wir hören uns dann wieder. Und es könnte sein, dass die nächste Folge sich wieder mehr Wallets dreht. Uh, das <lacht> Endlich mal wieder. <lacht> sexy, sexy. Yeah. So, wir freuen uns drauf. Ihr hoffentlich auch. Kommt gut durch den Sommer. Bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut und verschlüsselt eure Backups. Ciao. Ciao.